0: Wbrew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą.
1: Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem. Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Mysz Masz. słuchacze, 20 stycznia obchodzimy 694. rocznicę koronacji Władysława Łokietka którego to postać przypomina nam, że nawet najmniejsi spośród nas mogą zjednoczyć podzielony naród, o ile dzierżą największą pałkę, którą to pałką okładają po kolanach wszystkich wyższych, a potem jeszcze po łbach, aż nauczą się chodzić na kolanach. Ich chyba zapełniłem się w jakieś metafory polityczne, dlatego czym prędzej się z tego wycofuję i serdecznie zapraszam do 40. odcinka podcastu Myszmasz.
0: Gospodarzami podcastu Myszmasz są... Krzysiek Seran,
1: redaktor
2: portalu Avalon. Kamil Borek ze Studia Kobart
0: I Mysz, autorka bloga Mysza mówi.
2: Dobrze, to zacznijmy jak Bozia przykazała, od przeglądu tygodnia.
0: Jak
2: się widział... podoba. Wow! Pełen profesjonalizm! Odcinek numer
0: dwa: trzy, cztery! Jezus.
1: To ja tylko szybko wrzucę na sam początek w ramach wielkiej kolekcji koleksów.
2: Wow.
0: w ramach wielkiej kolekcji kolców Marvela
2: Dobrze, ja nie wiem ile z tego wejdzie ostatecznie do odcinka ale dla swoich słuchaczy to jest jakaś trzecia próba rozpoczęcia go
0: czwarta
1: <śmiech> no to ujęł się piątę w zeszłym tygodniu w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela ukazał się 30 już album i jest to druga część planety Halka o planecie Halka już mówiłem, dla przypomnienia tylko to jest Hulk na obcej planecie zostaje niewolnikiem, potem gladiatorem i ogólnie jest taki bardzo, e, bardzo po standardach e, jadąca historia od niewolnika do, do władcy na czele armii i jest to bardzo fajne. Nie ma w tym jakiejś wielkiej myśli, e, autor nie stara się udowodnić za wszelką cenę, że jest oryginalny, bo jakby na pierwszy rzut oka widać, że nie jest. Ale powstaje z tego bardzo fajna historia, którą polecam. Pierwsza część była bodajże w albumie 23. Także może już pewnie w drugim obiegu na Allegro można dostać. Polecam.
0: To ja ostatnio obejrzałam Frozen nareszcie.
1: A, A bo czekałaś na angielską wersję? Tak,
0: bo myśl jest jednym z tych zboczeńców, co nawet nie tyle Mówi nie. o sobie
1: w trzeciej osobie. Tak,
0: to niestety taka choroba nieuleczalna już. To nawet nie chodzi o to, że ja w ogóle nie uznaję polskich dubbingów, tylko jakby mam taką zasadę, że jeżeli oglądam film animowany, to najpierw w oryginalnej wersji językowej, a potem dopiero sprawdzam jakby jakość polskiego tłumaczenia, polskiego dubbingu, więc wreszcie obejrzałam to Frozen i z jednej strony rozumiem, czym się wszyscy zachwycają, to rzeczywiście jest bardzo, bardzo fajna baja, dość nietypowa jak, jak, jak na to, co, co Disney... do czego nas Disney przyzwyczaił przez, prawda, przez, przez lata wypuszczania animacji. Rzeczywiście podążę jakby w stronę tej, tych takich bardziej trochę nowoczesnych filmów, które, które reprezentowało Tangled, czyli Zaplątani, czyli bardziej takie przygodowe, mniej o tej, prawda, wielkiej, nieszczęśliwej, zaczarowanej miłości. Chociaż tego tego typu motywy też w filmie są. Takie
1: tak bardziej dreamworksowo niż disney -owo. Tak,
0: tak, troszeczkę właśnie w stronę takiego... Widać, że próbują wciągnąć w animację nie tylko, prawda, te, te młode dziewczynki, co to wszystkie chcą być księżniczkami, ale też chłopców, rodziców, prawda, rodziców dzieci. W sumie im się to chwali. Ja, co prawda, mimo wszystko nadal tęsknię za klasycznie rysowanymi filmami i tak jak Zaplątani uważam, że to jest bardzo fajny film, to właściwie ostatni film Disneya, który mi się bardzo podobał, to była Księżniczka i żaba, która była właśnie tym ostatnim klasycznie rysowanym. Ale to, co rzeczywiście we Frozen jest niesamowite, to jest ścieżka dźwiękowa. Tylko, że ona jest bardzo specyficzna i bardzo nie disneyowska. Dlatego, że to zrobiło małżeństwo Um, on się nazywa chyba Robert Lopez, ona się chyba nazywa Kristen Lopez, ewentualnie jest dwojga nazwisk. I to jest duet odpowiedzialny za, jeżeli dobrze pamiętam, za muzykę i chyba za część tekstów do e, słynnego i dość kontrowersyjnego musicalu The Book of Mormon.
2: Znaczy na pewno przy, przy, Avenue Avenue Avenue. Avenue.
0: Właśnie. przy Avenue Q też pracowali pracowali też przy niektórych odcinkach South Parka, mhm. przy różnych musicalowych odcinkach, przy różnych seriali chyba... chyba Scraps. Tak, Scrapsów, nie wiem, czy nie Simpsonów. W każdym razie wiedzą, co robią. Tylko, że jak na te, prawda, klasyczne bajki Disneya i, i, i bardzo specyficzny rodzaj piosenek, które w filmach Disneya się pojawiają, jest to dość duże odstępstwo. Na pewno ku lepszemu, bo to są, to, to są, tam są inteligentniejsze teksty, bardziej, mniej związane jakby, prawda, z tym, co ogólnie, prawda, to nie jest na zasadzie, że ogólnie śpiewamy o miłości, tylko śpiewamy o tej konkretnej miłości, którą mamy w tym filmie. To sprawia, że z jednej strony jakby piosenka jest bardziej indywidualna, odnosi się do tego konkretnego filmu, a z drugiej strony właśnie trochę się ogranicza, no bo do niczego więcej nie możemy ją odnieść, bo dotyczy tej konkretnej pary ale bardzo dobrze są dobrane głosy w oryginalnej ścieżce dźwiękowej. Jedną z postaci podkłada głos Idina Menzel, która jest słynną śpiewaczką muzykalową. Jeżeli ktoś słyszał o musicalu Wicked, to, to będzie wiedział, o co chodzi. I rzeczywiście dla, dla, dla warstwy jakby muzycznej, i dla warstwy fabularnej film warto obejrzeć. Technicznie no ja wiem, że oni stworzyli bardzo wiele nowych, yy, yy, że tak powiem, programów komputerowych, żeby wiarygodnie pokazać lód i śnieg i... Okej, okay, to robi wrażenie, ale jakby... Jeżeli o tym się nie wie, no to... Yy, no śnieg, no co z tego? Ale yy, jak najbardziej jak najbardziej należy, należy ten nowy film Disney obejrzeć. Ja jakoś w najbliższym czasie będę próbowała położyć łapy na polskojęzycznej wersji i zrobię sobie porównanie. Yy, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale jakoś nadal jestem fanką klasycznego Disneya przede wszystkim.
2: Mi się udało w końcu skończyć piąty tom Harry'ego Pottera.
0: <grym> tak, to była bardzo długa, bardzo bolesna droga. Kamil czytał chyba w trzech różnych wersjach, to znaczy czytał e, po angielsku, e, w, w e-booku, po polsku w e-booku i słuchałeś angielskiego audiobooka i chyba próbowałeś polskiego audiobooka jeszcze też słuchać. Tak, tak. O Chryste, każdy, każda możliwa forma była w użyciu.
2: Piąty to jest... Zaką e, Aha, To tego już nie czytałem. Tak, e, Harry Potter to Harry Potter. Nie będę się szczególnie rozwodził. Podoba mi się. Ale ale... chciałeś się pochwalić, że skończyłeś e, książkę? Nie, ale chcia, chciałbym się porozwodzić nad e, samym audiobookiem i w wersją polską i angielską. Bo tak, bo próbowałem w wersji polskiej, bo stwierdziłem, że... Tyle czytam po angielsku, że potrzebuję od czasu do czasu przeczytać coś po polsku. I stwierdziłem, że Harry Potter będzie dobrym, e, dobrą rzeczą do przeczytania, bo wiem, że te tłumaczenia są dobrze zrobione, e, bo to jednak było duże, duże wydarzenie wydawnicze, więc e, tam nie skąpili na to. Więc to robił ktoś, kto rzeczywiście wiedział, co robi, a nie, Polkowski. E, a właśnie tak, Polkowski. No to, Andrzej Polkowski, tak. tak. który jakby ten dobrym tłumaczem jest, niewiele mu można zarzucić. Ściągnąłem sobie z audiobooka z polskiego, którego czyta Piotr Frączewski. Tylko, że Piotr Frączewski, nikt mu nie powiedział, że już tak w okolicach piątego tomu to nie jest książka dla dzieci, bo czyta ją dokładnie tak, jakby czytał po prostu jakiemuś dziecku. To znaczy z taką bardzo nienaturalną intonacją do tego stopnia, że ja się gubiłem, ja po prostu nie byłem w stanie zrozumieć sensu, bo bo te, zdania, bo te zdania nie brzmiały naturalnie. Ja po prostu słuchałem, to był tak tak monotonny rytm, że jak się czyta dziecku właśnie w takim rytmie, to im się to podoba, bo nawet jeśli nie rozumie, bo dzieci po prostu sobie słuchają, nawet jeśli nie rozumieją do końca, co się dzieje, to im się podoba właśnie słuchać. Ale ja po prostu miałem momentami problemy ze zrozumieniem, o co chodzi w książce, bo, bo czyta się do mnie jak do dziecka. No. Natomiast angielski e-book angielski e jest czytany przez Stevena Freya,
0: który robi. Ta, audiobook?
2: E, Czepiony, ja tak, angielski e audiobook. Jest czytany przez Stevena Freya, który jest absolutnie fantastyczny.
0: W każdym calu i nie tylko w tym.
2: Tak, e, zrobił, to, zrobił to świetnie. W każdej postaci, każdą postać czyta w inny sposób. A w Harrym Potterze tych postaci jest sporo i jestem pod wrażeniem, że mu się te sposoby nie skończyły. I rzeczywiście, jakby każda postać ma jakiś tam swój charakterystyczny sposób mówienia i można je poznać już jakby po samym tym... Zanim jeszcze Stephen Fry przeczyta część narracji, która nam mówi, co to za osoba to mówi, to już wiemy, kto to jest. Naprawdę świetne przeżycie, bardzo dobrze się bawiłem tego słuchając. Mogę polecić każdemu, znaczy... Nawet jeśli ktoś nie do końca zna angielski, to myślę, że też Harry Potter jest na tyle dobrym punktem wejścia, że można się właśnie podłuczyć trochę. Jeśli ktoś tak przynajmniej na tyle, na tyle kojarzy, żeby mniej więcej się orientować w fabule. A tak,
1: to jest i... tak, że Fry przeczytał całą serię? Czy tak, to... tak całą.
2: Mhm. Wszystkie. wszystkie tak jak właśnie
0: u nas, z tego tak.
2: To tak. za, za całą chyba serię odpowiada. Nie wiem, czemu mnie tak odrzuciło po prostu od tej wersji Franczewskiego. Po prostu nie mówię... Próbowałem jej słuchać z najlepszymi intencjami do tego podchodziłem, ale zwyczajnie nie byłem w stanie.
1: Skoro jesteśmy przy książkach, to mi też się udało jedną skończyć. Był to czerwony pył autorstwa Madiena. Madzien to jest chiński autor. W zasadzie chiński dysydent mieszkający, a zakładka książki twierdzi, że w Londynie, Wikipedia twierdzi, że w Niemczech nie wiem kto ma rację. I Czerwony Pył to jest fabularyzowany zapis autentycznej podróży, którą on odbył po Chinach. Zaczyna się w roku 1983, Madzien ma wtedy 30 lat, żona go zostawiła, z córką widuje się raz na miesiąc, jego obecna dziewczyna go zdradza, a w pracy każą mu złożyć samokrytykę. Więc jest jakby to powiedzieć w dołku, w takim dołku jak tylko w komunistycznych Chinach można być. I on jest, on jest fotografem, malarzem, ogólnie artystą, jeszcze, jeszcze pisze trochę poezji, trochę prozy.
0: To tym bardziej go muszą w tych Chinach nie lubić.
1: I ma tam mały domek w Pekinie, który też jest miejscem spotkań podobnych mu wolnych duchów, nie, niekoniecznie lubianych przez system. No i on w końcu jakby czuje się przytłoczony miastem i rusza w drogę. Właściwie bez celu, tam coś, coś krąży, że, że chciałby kiedyś dotrzeć do Tybetu, ale to jest tak trochę, że on chce poznać Chiny, jakby kraj swoich przodków, w końcu zrozumieć chińską duszę, jednocześnie sam złożył jakieś pierwsze śluby buddyjskie, więc też tam trochę myśli, że, żeby nie zostać właśnie takim buddyjskim ascetą mędrcem. Z drugiej strony tam co chwila, co chwila jakaś dziewczyna mu się podoba, więc mu tak z tym buddyzmem i wyrzeczeniem nie do końca po drodze. I krąży po Chinach. I krąży po Chinach przez trzy lata. I jest po prostu mapka zamieszczona w książce i to jest taki zawijas prawie wszędzie. Nie wiem, tam pominął, pominął tylko kilka z dwudziestu paru prowincji. I to jest zapisane takimi bardzo krótkimi rozdziałikami, niektóre mają tylko parę stron. I na początku, kiedy akcja jeszcze toczy się w Pekinie, to jest takie strasznie chaotyczne, że wiesz, nagle mija naście dni czy parę tygodni i ona jakąś zupełnie inną sytuację i po prostu wiesz, dopiero po jakimś czasie z tego się jakiś obraz wyłania ogólnej sytuacji, w jakiej żyje. Natomiast jak już rusza w drogę, no to to jest, tak się rozumie się samo przez się, no tutaj napisał rozdział jak był w tej wiosce, potem w następnej wiosce, jest trzy tygodnie później i 300 kilometrów dalej. Jakby do takiej, nazwijmy to, powieści drogi taka formuła pasuje bardzo naturalnie. I ten Czerwony Pył jest e, bardzo wciągającą książką, bardzo fajną, jeśli kogoś interesuje ten kawałek świata, jednocześnie niesamowicie egzotyczną, no bo to Chiny plus w ogóle taka wiesz podróż, facet żyje jak włóczełga albo mieszka u znajomych, chwyta się jakichś różnych prac, czasami wiesz, nie wiem, chyba nosi bagaże na dworcu albo strzyże ludzi na ulicy gdzie indziej, łapie się przy jakiejś redakcji, przy filmie animowanym czy cokolwiek, jakieś takie bardzo, bardzo różne rzeczy robi. Więc to jest takie niesamowicie egzotyczne. Z drugiej strony jest to jednak bardzo znajome, no bo jest sporo wspólnego, jakby jak, jak czytasz jakieś powieści z akcją umieszczoną w PRL-u, czy powieści, no po prostu jak coś, coś czytasz o, o naszej rzeczywistości z tamtych czasów, czy innych państw bloku wschodniego, to jakby jest dużo podobieństw. No tak jest mhm. też godzina policyjna, milica, która tam ci zawsze wpada i obywatela traktuje po swojemu. Jest tam dużo takich punktów stycznych i w ten sposób to jest bardzo ciekawe no dla mnie to jest jeszcze w innej warstwie i ciekawe i znajome, bo tam jakiś jakiś etap podróży autora pokrywa się z tymi moimi gdzie ja tam 20 parę lat później mniej więcej podobny odcinek trasy pokonałem, znaczy wycinek A. i co jeszcze no to jest jeden z, nie wiem, dwóch, trzech chińskich autorów, o których można było w Polsce usłyszeć parę lat temu, on napisał również pekińską komę, to jest o wydarzeniach z placu Tiananmen i wytwórce makaronu. I na pewno o pekińskiej komie było trochę słychać w polskiej prasie. I co jeszcze? I to chyba to, a, y On pisze po chińsku, tłumaczy go niejaka Flora Du, która jest jego partnerką życiową, a może nawet i żoną obecną. A z Flory Du na polski tłumaczy to
2: Jerzy Łoziński. No widzisz, nie. Ja jak zobaczyłem... No, okay. Jeśli to jest literatura faktu, tak jak w rzeczywistości, to okej, okay. ja czytałem tylko jego diunę i Władcy Pierścieni i tego przez to nie byłem w stanie przebrnąć. No widzisz,
1: no. ja myślałem, że będzie podobnie, a to jest w porządku. właśnie nie mam zastrzeżeń do tłumaczenia poza jednym. Tam w pewnym momencie pojawia się kwestia gene... jest opisany... Ktoś wspomina jakiegoś generała, który był gdzieś leczony lata temu i to jest ujęte jako leczył generała Guomindanga. Guomindang to jest nacjonalistyczna partia, z którą walczyli komuniści, więc to powinien być generał Guomindangu, partii. Co jest o tyle dziwniejsze, że jeszcze potem nazwa partii wraca wielokrotnie, więc to jest, wiesz, ktoś kto nawet nie ma pojęcia, co to jest, powinien to wyłapać z kontekstu później. I no. tu pojawia się problem, bo korekta zasnęła w połowie książki. Znaczy na początku jest nieźle, ale w drugiej połowie po prostu co chwila natykałem się już mniejsza o literówki, ale że po prostu takie zdanie, normalnie jakbym, jakbym słyszał, jak ktoś mówi i się wiesz, rozmyśla przy drugim słowie, stwierdza, że jednak inaczej skonstruuje to zdanie gramatycznie, ale już nie może się cofnąć w czasie zmienić pierwszego słowa. No i jak mówi, to jest naturalne. Jak to czytam, to komuś się nie chciało przyłożyć do swojej roboty. Hmm, ciekawe.
0: Ale to chyba świadczy po prostu o stanie polskiego rynku, bo ja teraz czytam książkę... Jakiegoś malutkiego wydawnictwa, chyba jakiejś odnogi wydawnictwa, które wydaje na polskim rynku harlekiny. To jest bardzo znośnie przetłumaczone, ale zauważyłam taka a propos właśnie niewychwytywania, nie, niewychwytywania pewnych rzeczy, które jakby naturalnie wynikają z kontekstu i, i się powtarzają wielokrotnie, więc tłumacz powinien takie rzeczy pilnować. Tam pojawiają się, pojawia się taki motyw, że um, służba na kołnierzach mundurów ma rąby różnych kolorów, które oznaczają różne dystrykty, do których należą. No po angielsku rąb to jest diamond, znaczy jakby ten kształt to jest, mhm. to jest diamond, czyli tak jak, 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 jak w kartach mamy karo. I to też jest po angielsku diamond, więc wi wiem na pewno, że po angielsku było, że to są właśnie rąby. Tylko, że w książce naprzemiennie są, po polsku są rąby i diamenty. Co jest o tyle kłopotliwe, że jeden z najwyższych rangą tych tam, nie wiem, generałów rzeczywiście ma fizycznie diamenty zamiast wyszytych rąbów i potem jak one są używane naprzemiennie, już bez żadnej konsekwencji w kwestii rangi i hierarchii, to ja już się zaczynam gubić. No to taka a braku konsekwencji. Skoro ja już zabrałam głos i mówimy o książkach, to jeszcze powiem o książce jednej, którą czytałam, ale powiem krótko, bo podejrzewam, że niewiele, niewielu z naszych słuchaczy może interesować, a może się mylę, kto wie? Sama sobie odpowiadam na swoje pytania. Cudowna rozmowa.
2: Po co, po co my tutaj jesteśmy w ogóle?
0: Nie mam zielonego pojęcia. E... Ktoś
2: musi te gorzki naciskać. Tak, też
0: prawda. Ktoś Nie wiem, po co ja guziki. tu jestem. E, jesteś naszą maskotką. Dobrze. E, książka nazywa się The Selection. Autorką jest Kira Kas. Nie mam zielonego pojęcia, jak ta, jaki tytuł książka ma po polsku, ponieważ czytałem ją w oryginale. Ehm...
1: W szpanach selekcji.
0: Tajemnica selekcji. E, albo coś w tym guście. Nie, mo, może nazywa się po prostu selekcja. E, I książka jest bardzo specyficzna, ponieważ należy do gatunku e, tak zwanego Young Adult Fantasy Novel, pod który poniekąd pod, podpada też e, że tak, na przykład e, zmierzch.
1: Nie, nie, to jest paranormal romans.
0: Ale nie, ale jakby paranormal romans podpada pod Young Adult Fantasy Novel. To jest jakby podgatunek tego.
2: Podgatunek, podgatunku? Tak, tak. Masz niekoniecznie podgatunek, bo może być paranormal, romance wcale nie przeznaczony dla young adults.
0: Tak, ale umówmy się, że jednak większość z tego typu gatunku podpada, jednak kierowana jest do troszeczkę młodszych odbiorców, a przynajmniej obecnie na, na rynku wydawniczym wydaje się, że tak wygląda sytuacja, że po prostu wszystko jest do, do young adults kierowane, ale właśnie dlatego, że jest próba wykorzystania tej niszy, którą teoretycznie stworzył Zmierzch. No ale właśnie do tego się zaliczają takie książki typu Zmierzch, ale też Igrzyska Śmierci, które są lepsze, prawda, tam niezgodna, wszystkie te takie wielkie młodzieżowe hity, o których często się mówi i które teraz są bardzo często ekranizowane. I muszę powiedzieć, że spodziewałam się bardzo niskiego poziomu, bo niestety... To jest mój szacunek wzięty z głowy, ale 75% tego właśnie nastoletniego paranormal, romans, czy w ogóle te, tego typu książek jest fatalny.
1: Zmyślona liczba, brzmi jakby była prawdziwa. Prawda? Dobra, ale o czym właśnie jest ta książka, o której mówisz?
0: Już, już do tego dążę. E, tylko chciałam właśnie podkreślić, że byłam bardzo mile zaskoczona tym, jak dobrze mi się ją czytało, jak ona była sprawnie napisana i, i całkiem znośnie e, przemyślana. E, Fabuła jest absolutnie idiotyczna na pierwszy rzut oka i to było to, co mnie zaciekawiło. Mianowicie, e, książka opowiada o e, dystopijnym świecie, e, gdzie e, odbywa się raz na jakiś czas właśnie ta, 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 ta tak zwana selekcja i polega to na tym, że e, młody książę e, musi wybrać dziewczynę z ludu, która zostanie jego królową, jego żoną. Więc jest organizowana selekcja, wszystkie dziewczyny tam w wieku lat naście do powiedzmy dwadzieścia zgłaszają, zgłaszają się do puli, są losowane, tam losowanych, losowanych jest ich, nie wiem, 30 powiedzmy i one wszystkie jadą do pałacu, Prawda są są prawda strojone, odżywiane, obsypywane diamentami i książę musi wybrać z tych 30 dziewczyn tę jedną, z którą, e, którą weźmie za żonę. Brzmi idiotycznie, bo to jest jak taki amerykański program The Bachelor, czy, czy jakaś, coś jak Randka w ciemno. No, brzmi idiotycznie.
1: Ja już, ja już przysypiam, ale mów dalej. Tak,
0: dokładnie. No to jest po prostu formuła typowa skierowana właśnie dla do, do młodych dziewcząt. Ale to, co mi się podobało, to jest to, że autorka jakby, pomijając sam pomysł, który brzmi idiotycznie, miała... Koncepcję na to, w jakim jakby to świecie umieścić i właśnie ta, 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 ta dystopijna przyszłość, która się dzieje po czwartej wojnie światowej i Stany Zjednoczone przestały istnieć, bo zostały opanowane przez Rosję, a potem Rosja została pobita, bo wszystkie kraje Europy i były Stany Zjednoczone się połączyły i potem na terenie Stanów Zjednoczonych i części Europy powstało nowe to państwo, w którego właśnie książę będzie wybierał sobie żonę. To jest wszystko strasznie skomplikowane, ale to, co mi się spodobało, to jest pierwszy tam z bodajże trzech książek i autorka tak sprytnie i tak e, rzadko jakby rzuca nam okruszki informacji, że człowiek autentycznie zaczyna tę książkę czytać nie po to, żeby się dowiedzieć, kogo książę wybierze, bo to jest o, oczywiste, od początku wybierze naszą główną bohaterkę, to w ogóle nie ma wątpliwości, która jest zresztą bardzo sympatyczna, ale czytają, żeby właśnie zorientować się w, jakby w, w jak wygląda większe spektrum tego, tego, tego świata byłam naprawdę w ciężkim szoku, jak dobrze mi się to czytało, jak bardzo mi się to spodobało, bo już wielokrotnie się nacięłam na tego typu książkach i będę sprowadzać sobie drugi tom, też w oryginale jakoś niedługo i będę donosić, czy nadal poziom jest utrzymany, czy w ogóle lepiej się do tego nie dotykać.
2: Po drodze, jak mówiłaś, to popatrzyłem na Wikipedii, na temat tej książki miało miał być serial na podstawie.
0: U, to byłby z tego, byłby bardzo fajny serial. Tylko,
2: że z tego co czytam, nakręcono pierwszego pilota, którego z, y, potem uznali, że jednak, że nie chcą. Nakręcili drugiego pilota i znów nie wzięli, więc chyba jednak. A tak, chyba ja, nawet nie pa wyjdzie. ja
0: pamiętam, rzeczywiście, ja coś słyszałam na temat, na temat y, tego, że mieli z tego nakręcić pilot, ale zupełnie mi to z głowy w... Wyleciało i jakoś nie, nie pamiętam, czy to było w kontekście tej książki, ale było coś takiego rzeczywiście.
2: Ale a propos pilotów, bo chyba to, o tym powinniśmy wspomnieć chyba w poprzednim odcinku, bo to chyba nie jest aż tak nowy news, ale ostatnio stacja Fox stwierdziła, że przejmuje model e, kablówkowy, że już nie będzie w następnym sezonie. E, Wypuszczać pilotów,
0: tylko tak. pełne sezony będzie wykupywać od razu. Tak, że
2: po prostu wykupuje od razu, od razu cały sezon i nie będzie podejmowała decyzji na podstawie pilota.
0: A tak a propos nowych seriali, to dzisiaj chyba poszła wreszcie oficjalna wieść, że Marvel ten postanowił nakręcić serial na podstawie przygód agentki Carter, którą Tres znamy. To oficjalna? Tak, właśnie dzisiaj chyba poszła, poszedł oficjalny news. Agentka Carter to jest postać bardzo fajna zresztą z filmów...
1: Kapitan Ameryka. Kapitan
0: Ameryka, tak. Jeżeli słuchacze nie wiedzą, kto zaczął.
1: Czemu mówisz w liczbie nogi? Jednego filmu Kapitan Ameryka.
0: No zaraz jest drugi.
1: Jej tam chyba nie będzie.
0: Ale koncepcyjnie istnieje we wszystkich filmach o Kapitanie Ameryce, bo on się w niej śmiertelnie kochał.
1: A też ładnie przeplata, bo ja miałem wspomnieć jakiś czas temu, że uzupełniłem te krótkometrażówki Marvela. Marvel hmm. poza swoimi filmami krył się jeszcze parominutowe filmy, które umieszcza jako bonusy na DVD do swoich filmów, i to tam chyba albo dość losowo, albo z jednym filmem opóźnienia, nie pamiętam. Bo tam hmm. Było tego cztery na razie. Pierwszy był chyba, e, nie, nie do końca wiem, jak przetłumaczyć tytuł. Śmieszna historia, która zdarzyła się po drodze do Młotatora. I to jest, agent Colson jedzie do Nowego Meksyku, do Młotatora. Zatrzymuje się na stacji benzynowej. Stacja benzynowa zostaje napadnięta przez bandytów, złodziei. To jest cały film, cały pomysł na film. I to był, to był taki chyba pierwszy raz, agent Colson pokazywał się jako bohaterki na akcji, bo mm -hmm. dotąd w filmach jego rola ograniczała się do bycia uprzejmym, uśmiechniętym i odrobinę I do mówienia i do słuchawki też, tak? Tak, i do mówienia do słuchawki. Potem był konsultant, i to była rozmowa agenta Colsona z agentem Situelem. To taka czwartoplanowa postać przewinęła się przez Tora i występuje w agentach tarczy. Chyba raz był na razie. I to było fajne, bo to z kolei oni już tylko siedzą przy stoliku i gadają. Tam nie ma nic więcej. Tak, się i dobrze gadają pamiętam. Gadają chyba o, o tonim Starku? Tak, bo to był właśnie ta krótkometrażówka wyjaśniała, bo. Pierwsze ogniwo, że Marvel będzie robił spójny świat, to jest występ Nika Fury'ego na końcu Iron Man'a, gdzie on znaczy pojawia się w domu Starka i mówi tam, nie jesteś jedynym superbohatera. Drugie ogniwo to było, kiedy Tony Stark pojawił się na końcu The Incredible Hulk, kiedy podchodzi do generała Rossa i mówi mu, masz problem, możemy ci pomóc, czy słyszałeś o inicjatywie Avengers? z którego to wątku nic nie wyszło. Generał Ross nie pojawił się później w żadnym innym filmie i właśnie krótkometrażówka konsultant wyjaśnia, o co chodzi. A chodzi o to, że Fury nie chciał współpracować z Rosem, tylko właśnie ta Rada, S.H.I.E.L.D. czy ktokolwiek kazali, kazała mu nawiązać współpracę. W związku z tym poprosili o pomoc Tonego Starka, bo wiedzieli, że on tak zirytuje Rossa, że on nie pójdzie na współpracę.
0: Genialne rozwiązanie.
1: Tak, to jest bardzo ładne i to jest też znowu cały pomysł na film. Potem był Obiekt 47 i to była krótka metrażówka dołączana do Avengers i jest już po ataku kosmitów na Nowy Jork i dotyczy tego, że dwójka ludzi znalazła broń tych, tychże kosmitów i... Tauri. Tak, i udało im się uruchomić, co jest niezwykłe, bo ze wszystkich artefaktów, które pozostały po kosmitach, żaden nie działa. No i właśnie tutaj w głównej roli jest agent Sitwell, który zostaje wysłany, żeby ich zneutralizować, ale wpada na lepszy pomysł i nam ściąga ich do S.H.I.E.L.D. I teraz tak. Ta krótkometrażówka była, nazwijmy to, nie wiem, no, przykładem tego, czym ma być serial Agenci Tarczy. Mm -hmm. Tę krótkometrażówkę ogląda się bardzo fajnie, w przeciwieństwie do agentów Tarczy, tarczy. na co składa się parę przyczyn. Po pierwsze, dwójka złodziei ma broń kosmitów yy, i agent tarczy rekrutuje ich do tarczy. To jest pomysł. Ta krótkometrażówka trwa 6 minut. W agentach tarczy ten pomysł rozciągnęliby na cały odcinek. To jest pierwszy problem z agentami tarczy. A po drugie, w tej krótkometrażówce. Bł, po drugie, w tej krótkometrażówce w głównej roli żeńskiej występuje Lizzy Kaplan, która jest aktorką.
0: Którą kochamy?
1: W przeciwieństwie do pań
2: występujących w agentach tarczy. Mm. Z, wyłąc z wyłączeniem agentki May. No tak. Która z kolei jest aktorką i nie dają jej nic zagrać. Tak.
0: Biedna. A czwarta krótkometrażówka?
1: A czwarta krótkometrażówka nazywa Moja się agentka ulubiona. Carter. Tak. I to jest krótka przygoda agentki Carter już w roku 45 czy 6 po zakończeniu wojny w każdym razie, kiedy ona jest agentką tej SSR, czyli poprzedniczki SHIELD, tylko trzymają ją za biurkiem, nie dają nic jej zrobić, ma złego szowinistycznego szefa, wspaniały występ Bradley'a Whitforda w mikroskopijnej rulce, ale wyrywa się na misję jakby bez, bez jego wiedzy, która oczywiście idzie jej znakomicie. I to też jest całkiem fajne. Znowu, tam nie ma żadnej fabuły, ale mówimy o czymś, co ma, nie wiem, 8 minut. Mm -hmm. Nie trzeba mieć dużo fabuły na 8 minut. Chociaż szczerze mówiąc, najbardziej podobały mi się napisy końcowe, które są taką animacją na styl tych, które otwierają bondy czasami. No i tak. A wiadomo, czy Hayley Atwell ma znowu Z tego do co, roli? co wiem,
0: tak, jak najbardziej. Ona była bardzo chętna.
1: No, jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Jestem... No sparzyłem się na agentach tarczy, nie mogę powiedzieć, że jestem optymistycznie nastawiony. <grym> Ale
0: chciałbyś być.
1: Chciałbym być, tak.
0: Dobrze, to skoro jesteśmy przy serialach i przy e, różnych poziomach optymizmu, to może przejdziemy takim kiepskim segwayem, jak zwykle u mnie bywa, do krótkiego omówienia trzeciego sezonu Sherlocka.
1: Mhm. Czy to będzie omówienie spoilerowe?
0: Myślę, że, myślę, tak, że tak, tak. Myślę, że, bo że bez nie ma sensu o tym
2: mówić bez spoilerów.
0: Trudno, mnie na przykład będzie bez spoilerów trudno powiedzieć, dlaczego się zawiodłam na finalnym odcinku. No dobra, więc...
1: to słuchacze, którzy czekają, aż to będzie wyemitowane w Polsce na BBC Entertainment.
0: E, już
1: pierwszy odcinek poleciał.
0: Tak, i niedługo będzie drugi i trzeci, więc wcale nie tak. będziecie musieli długo czekać.
1: To tych słuchaczy zapraszamy, żeby wrócili za parę minut.
0: Dobra, to teraz, skoro ich nie ma, to możemy sobie pogadać.
1: <laughs> a, ten sezon mnie zaskoczył. Znaczy, spodziewałem się, że to będzie po prostu Wiełca i Sherlocka, a se, serial zmienił trochę charakter, to znaczy mm -hmm. śledztwa i tajemnice poszły bardzo, na dalszy plan zostały odsunięte, na pierwszy plan postawiono Sherlocka i Watsona, ich relacje, relacje Sherlocka z, ze wszystkimi dookoła. A... No i jeśli ktoś lubi takie rzeczy, gdzie jest dużo o postaciach, przez postaci i, i dla postaci, to to było fajne, mi się to podobało, zwłaszcza, że było świetnie zagrane. Benedict Cumberbatch jak zwykle był świetny. Lars Mikkelsen był fenomenalny, ja nie miałem pojęcia jego istnieniu. Nie oglądałem Dickie Link, nie wiedziałem, że Mess Mikkelsen ma brata, a był świetny. Ale ich wszystkich zjadł Martin Freeman. On był rewelacyjny w tym sezonie, to był jego sezon.
2: Jak na razie zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś. E...
0: Znaczy, ja mam jedno ale. No
2: to słuchamy znaczy
0: Lars Mikkelsen jest świetnym aktorem i to jest jakaś, jakaś zmora i choroba, że obaj bracia Mikkelsenowie grają takich cudownych psychopatów w telewizji, bo jeden gra w Sherlocka, a drugi gra przecież Hannibala Lectera w, w, w Hannibalu. E ale mnie się bardzo nie podobała ta rola, którą Lars Mikkelsen grał. W sensie, to znaczy, mówisz o postaci? Tak, Charles Augustus Magnussen, bo ona była fatalnie napisana e, i na nią w ogóle nie było żadnego pomysłu. E, Lars Mikkelsen zagrał to, co mu podano i zrobił to dobrze, ale to, co mu podano, było absolutnie godne pożałowania. To nie był, to nie był zły bohater, to nie, był, to nie było... Ż żaden, żaden zły do pokonania bo he didn't measure up no po prostu nie wiem jak to teraz po polsku powiedzieć no że w ogóle nie dorastał Sherlockowi on, do pięt w żadnym on stopniu był,
1: on nie był zły ale, on był obrzydliwy, ale on nie był zły.
0: Ale on nie stwarzał żadnego zagrożenia, a wszyscy go opisywali i mówili o nim tak, jakby on był po prostu naj, najstraszniejszą rzeczą na świecie, tym, kogo wszyscy się boją. Nie, on, on nie był, on nie był prostu...
1: straszny, on był Ale ja
0: nie podły. mówię w kontekście straszny na zasadzie, że ojej, jesteś taki straszny, tylko na zasadzie, że wszyscy się go obawiali, wszyscy robili z niego największe zagrożenie, a on... Bo
1: miał haka na wszystkich. No to... Ale to
0: nie jest, to nie jest nic... Ciekawego. Znaczy, zwłaszcza... umówmy się,
1: trzeci odcinek to był Sherlock Holmes kontra Rupert Murdoch, okej, okay? no to jest mowa o złym magnacie prasowym spoza kraju. No.
0: Tak, ale do... można to było lepiej napisać, a nie e, na zasadzie, że bierzemy świetnego aktora, który świetnie potrafi grać e, bycie creepy, e, bierzemy motyw e, szantażu i magnata prasowego, e, składamy to w kupę i do tego dodajemy motyw lizania ludzi po twarzy i hikania do kominka, bo to jest na pewno z to, co sprawia, terytorium. że ludzie robią, co robią obrzydliwi ludzie. To jest tak durne. Ktoś na Facebooku z, z, z moich znajomych napisał, że to jest postać napisania, napisana w sposób operetkowy. I ja się z tym zgadzam. Ona jest tak przerysowana, tak na siłę zrobiona, okay, że to on, w ogóle nie działa. On
1: był przerysowany, ale mi się podobał w tej swojej przerysowanej się strasznie postaci. nie podobał. Ale to jest strasznie. po prostu jest takie... To jest taka perfekcja chamstwa, pokazanie, pokazanie, że możesz zrobić wszystko w taki najprostszy, najbardziej organiczny, obrzydliwy sposób.
0: Tak, tylko że ja rozumiem, że on miał na wszystkich haka, ale mam... Może to jest tylko moje wrażenie, ale po prostu... Oglądając serial, e, znaczy oglądając ten odcinek, zastanawiałam się, że okej, okay, szczyt hamstwa, wszystko osiągnięte najprostszymi e, e, środkami, nasikał komuś do kominka. Jezus Maria, każdy normalny człowiek, nieważne jakiego miałby na niego haka, dał mu po prostu w ryj. To jest po prostu zachowanie, którego żaden szanujący się człowiek, nieważne jak bardzo byłby szantażowany, by nie był w stanie tolerować, bo to jest po prostu najgorszy rodzaj Człowieka, nawet nie człowieka, to jest po prostu zwierzę. I takie zwierzęta się, zresztą jak było w odcinku, po prostu usypia. Dla mnie to nie było żadne wyzwanie. Dla mnie trzeci odcinek był absolutnie fatalny.
2: Dla mnie brakowało jednak... bo był W trzecim, w trzecim odcinku zbudowali go na głównego złego sezonu. Przy czym no to jakby nie wynikało nie z... Mam. No bo no nie no, bo był ten powrót że jeszcze z pierwszego odcinka, że to on, ten, że to on stał za tym, że Watsona zamknęli pod. No bo, no bo w pierwszym odcinku tak było, że Watson. Nie, wa wiem, pamiętam, wiem, nie, tylko no. że to, to nie miało żadnego znaczenia tak na znaczy, okej. Okay. No właśnie nie miało, no właśnie, ale pierwszy odcinek się skończył tym, że o mój Boże, kto to był? I co on chce od Sherlocka? I potem w trzecim się dowiadujemy, że to był ten e, Magnussen. No, i okej, okay, tylko że już w drugim odcinku w ogóle o tym nie wspomnieli. W pierwszym odcinku to był tylko jakiś tam wątek poboczny, i w trzecim. No, dobra, ale, z niego to się, ale to złego. się wiąże
1: z tym, co powiedziałem na początku: to był sezon o postaciach i śledztwa poszły na dalszy plan. Magnusen był elementem śledztwa. Ech. Dlatego nie był ważny.
2: No tak, ale mogli, jeśli chcieli z niego zrobić takiego, z ten, tego głównego złego i jeszcze w dodatku to podprowadzić pod to, że no Sherlock, Sherlock musi, e, s, musi go zabić, bo po prostu nie ma innego, e, innego wyjścia, to jednak wolałbym, żeby ta postać była podprowadzona jakoś lepiej niż po prostu wrzucona, że o, to teraz to będzie ten zły, bo teraz tak mówimy. No dobra, znowu, tylko, że on, on nawet nie był zły. On był, on był antagonistą, tak. Właśnie dlatego... To znaczy nie był zły. Mówisz, że on nie był zły, tylko podły i ja nie, nie za bardzo rozumiem, co chcesz powiedzieć. Ale my
0: nie mówimy zły, w sensie, że on był evil, okrutny, tylko że zły w sensie, że on jest big bad, on jest główny zły w cudzysłowie w sensie właśnie antagonistą. No, no to tak, jest ten, tak. z którym będziemy walczyć.
1: Dobra, Kamil, bo myśmy rozmawiali, nie wiem, z tydzień temu poza anteną, ja ci napisałem, że zastanawiam się jak pociągnął ten Walter w następnym sezonie. Tego, że Sherlock go zabił i ty zapytaj zaraz, pociągnął, że czemu, co tam jest do pociągnięcia. I mi właśnie o to chodzi. Magnussen nie był Magnusen nie był Moriartym. To nie jest tak, że Sherlock może go zabić i, i po problemie pokonaliśmy złego, bo to nie była postać tego typu. Właśnie dlatego mam wrażenie, że w następnym sezonie musi być powrót do tego, bo to jest tak, co ten facet zrobił? Ten facet miał haki na ludzi i był przekonany o, o tym, że wiesz, ma nad wszystkimi władzę, bo ma na nich haki i Sherlock go po prostu zabił, co mu się nie mieściło w głowie, bo on nie zrobił niczego, za co należałoby go zabić, należało. I dlatego właśnie dla mnie to jest też o wiele bardziej mroczniejsze zarysowanie Sherlocka niż przez poprzednie dwa sezony, bo Sherlock nigdy wcześniej nie zabijał na ekranie. I dlatego dla mnie to jest coś, co to znaczy, powinno wrócić w następnym sezonie.
0: Ja tutaj, jeżeli mogę coś nadmienić, czy... bo prawdą jest, że Sherlock nigdy... Znaczy, mm... Ja nie widziałam wszystkich Sherlocków, ich jest, nie pamiętam, 170, 700, nie wiem. No, Jedno z najczęściej ja adaptedowych BBC. Tak, dobrze, ale właśnie ja do tego dążę, że ten Sherlock jeszcze nigdy nikogo nie zabił, ale zauważ, że ten Sherlock BBC bardzo silnie odnosi się do kanonu Artura Conan Doyle'a, do wszystkich e, książek napisanych o Sherlocku. I w tej książce, w której pojawia się postać, której odpowiednikiem w serialu jest Charles Augustus Magnussen, e, w książce, w oryginale, Sherlock nie do końca go zabija, ale pozwala mu umrzeć. Nie robi nic, żeby to powstrzymać, a byłby w stanie. I, i już powstały teorie, że właśnie to, to nie jest tak, że och, Sherlock BBC jest zły, bo go zabił, to jest prawda takie mroczny. Nie, bo on zawsze taki był, to zawsze miało się tak skończyć. Tylko po prostu Moffat i Gattis, twórcy, twórcy yy, Sherlocka BBC, postanowili pociągnąć to ten jeden krok dalej, pokazać rzeczywiście, jak Sherlock kogoś zabija.
1: Co do, do gry z kanonem, to mi się bardzo spodobało to, jak w trzecim odcinku uśmiercili Mary Morstan, bo wszyscy się spodziewali, że Mary Morstan zginie, bo w tak.
2: kanonie umiera. E, ale...
0: ale to jeszcze może wrócić. Oni jeszcze mogą zabić w czwartej Ta, serii.
2: Tak. <gry> znaczy, ja tylko, to, to co ja mam temu do zrzucenia, to jest właśnie to, co powiedziałeś, że to nie jest postać na miarę Moriartego. To nie jest Moriarty. To nie jest główny zły. Ale jest tak napisany, jest tak pokazany. W tym odcinku jest tak pokazany, jest prowadzony jak właśnie jak właśnie zastępstwo Moriartego, jak okay, taki wielki się zgadzam. I to mi powoduje po prostu taki dysonans, że wygląda na takiego wielkiego, a zamykają to w jednym, w jednym odcinku.
0: Poza tym ja, bardzo mnie ciekawi to, co powiedziałeś, że twoim zdaniem jeszcze ten jakby kwestia tego Magnusena wróci. A ja się z tym nie zgadzam. Dlatego, ja, ja też że, uważam,
2: że po prostu, ja uważam, bo, że Moffat nie będzie tym w ogóle zainteresowany.
0: On miał, owszem, on miał haki na wszystkich, ale zauważ, że klucz odcinka jest to, że on wszystkie informacje ma w swojej głowie. On nie ma żadnych twardych dowodów. Ale, ale nie ja nie, nie o mówimy o mówię o
2: takim powrocie. Nie ja mówię o powrocie
1: e, po prostu, wiesz, no, na przykład rys charakter zbyt trudne słowo. E, po prostu to bardzo zmienia dramatycznie sposób prezentowania Sherlocka. No jeśli on po raz pierwszy zabija kogoś na ekranie? Więcej. <grym> być, jakaś... być może w ogóle po raz pierwszy kogoś zabija, bo w ogóle nie ma, nie ma sugestii, że on zabijał ludzi wcześniej. Wiesz
0: co, ja na to nie patrzyłam w tym, w, w tym kontekście, bo stwierdziłam, że jeżeli jest to temat, który twórcy będą chcieli poruszyć, to e, zrobią to po swojemu i bardzo możliwe, że nawiążą do Magnusena w stopniu minimalnym. Mnie bardziej interesuje to, że właśnie e, budowano Magnusena na tego właśnie e, drugiego Moriarty'ego, a rozwiązano go w jednym odcinku i żeby było śmieszniej, w tym samym odcinku na sam koniec teoretycznie wraca Moriarty. Ja się
1: spodziewałam, że to jest zmyłka. Oczywiście,
0: że to jest zmyłka. Znaczy, ten wiodąca teoria w, jest taka, że to jest... Um, Sebastian Moran jest za to odpowiedzialny, czyli ten e, zabójca na usługach Moriarty'ego, że, że... bo e, hmm. nie zostało pokazane, co, co się z nim stało. Znaczy, zostało pokazane, że jakby um, i tam Five czy Six się nim zajęli, żeby on nie zastrzelił Watsona, kiedy prawda, w pod koniec poprzedniego sezonu e, Sherlock skacze z dachu, ale nie zostało pokazane, co się z nim stało, więc...
2: Moja teoria jest taka, że po prostu Moriarty wprowadził plany przed swoją śmiercią, że po swojej śmierci jeszcze będzie torturował Sherlocka. Tak, ale właśnie on, e, on był
0: takim genialnym, złym, który planował 15 kroków naprzód, a Magnusen to był... To był debil, który trzymał wszystkie tajemnice w swojej głowie w momencie, kiedy wystarczyło go zabić, żeby wszystkie jego plany poszły się, przepraszam bardzo, jebać, no. To nie jest geniusz, to jest debil. To nie jest zły, to nie jest zły na miarę Sherlocka. Twórcy po prostu tak się rozleniwili. Mi się tak ten trzeciocień jak nie podoba. O Chrystus, jak on mi się nie podoba. Wszystko no mi się tak? w nim nie. nie podoba.
1: Znowu, ale to jest tak jak, nie wiem, wredny nauczyciel w szkole, którego uczniowie nie lubią, jest wredny i pastwi się nad nimi, bo ma nad nimi władzę, nie spodziewa się, że któryś uczeń wyciągnie pistolet i go zabije. To jest dla mnie taka sytuacja, bo Magnussen nie jest geniuszem zła, przestępcą, kryminalistą. Znaczy...
0: Ale jest na takiego kreowany. To jest znaczy mój... Ja jest nie, mam z postacią, no nie jest, ja mam nie jest powiedzmy, z mordercą. mordercą.
2: Nie jest może mordercą, nikogo nie zabił, ale no jest właśnie. kryminalistą. Jest sz, szantażystą i wykorzystuje, wykorzystuje nielegalnie zdobyte informacje, żeby budować swoje imperium. To jest kryminalista, no i to te, jest złe. No to może nie jest morderstwo, Tak, ale, ale nie to na, jest tak, czasami nawet Nie na tę miarę, nie,
1: nie jakby nie zasłużyłby na karę śmierci tym, co robił, miał prawo nie spodziewać się, miał prawo być przekonany o swojej nietykalności. I e, jakby... Znowu, on też powinien mieć na swoich usługach ludzi. To też powinna być sytuacja, w której e, ktoś, kto by go zabijał, robiłby to ze świadomością, że je, ludzie Magnusena sprawią, że on za to beknie. Nie ma takiej sugestii w tym odcinku i tak tego brakuje.
0: Ale właśnie ja uważam, że nie powinna w ogóle... To, że nie ma takiej sugestii wynika z tego, że to jest po prostu niemożliwe. On nie ma żadnych dowodów. On mógł im przekazać część wiadomości, żeby oni przy ich pomocy szantażowali tych ludzi w jego dalszych planach. Ale to by można było znowu, znowu rozwiązać ale, jednym ale prostym jest, działaniem. Ale
1: tu jest piękna kwestia. Ja jestem wydawcą prasowym, nie potrzebuję dowodów.
0: Dobrze, ale w momencie, kiedy ten wydawca prasowy ginie i ci jego ludzie, no co, bo będą się
1: chodzić? Tego, O Jezu, właśnie o to mi chodzi, bo on się tego nie spodziewał i dla mnie to jest absolutnie naturalne, ja? dla takiej postaci, że on się nie spodziewa, że ja tego, ktoś ja podniesie ogóle, na niego rękę. Ja
0: tego nie akceptuję, że on się nie spodziewał, bo Dobra. w momencie, kiedy wstaje się szranki z Sherlockiem Holmesem, to wiadomo, że przegrasz, bo, bo tak, bo, bo po prostu, bo tak, no.
1: Ale on jest pławiącym się w luksusie facetem, którego, wiesz, facet, który biega po Londynie i rozwiązuje zagadki, nie ten poziom, no nie interesuje się im. Nieważne, nie zgodzimy się do postaci Magdusena. Eee, Mów on. Nie, e, wspomnijmy o drugim odcinku, które, na którego temat słowem się nie wypowiedzieliśmy, bo o pierwszym odcinku mówiliśmy ileś odcinków Dobrze, naszego to, podcastu temu.
0: To ja może powiem... W Sherlocku
1: drugi odcinek, do tradycyjnie bywał najsłabszym w sezonie. Mysz mnie zaraz zje, ale moim zdaniem tutaj też był najsłabszy. Nie był tak słaby jak Ogary Baskerville, czy jakkolwiek się nazywał odcinek i Niewidomy Bankier, czy jakkolwiek nazywał się tamten odcinek, ale co był słabszy od dwóch pozostałych. Co tak.
0: jest o tyle ciekawe, że akurat Ogary Baskerville'ów są uważane za jeden z najlepszych odcinków. No, ale nieważne. E, ja są jestem... uważane
1: przez jakieś bezcielesne...
0: Nie, przez fanów w ogóle, ogólnie. Przez fanów nie, nie. Sherlocka są uważane za jeden z najlepszych odcinków. Fani
1: się nie znają. Eee, słuchaj...
0: Dobrze, ja bym chciała coś powiedzieć... Eee, czy Już powiedziałam, że trzeci odcinek mi się w ogóle właściwie nie podobał. Znaczy podobały mi się wszystkie kwestie jakby związane z relacjami między e, już nie dwójką, a właściwie trójką naszych bohaterów, czyli Sherlockiem, e, Watsonem i Mary. E, a cała, cała fabuła trzeciego odcinka była absolutnie bez sensu. Włącznie z finałem, który chętnie bym wykasowała. Pierwszy odcinek był bardzo fajny, jeśli chodzi o takie kłanianie się fanom i dawanie im tego, na co dwa lata czekali, ale fabularnie i emocjonalnie też był taki... E? A drugi odcinek mi się z kolei nie podobał, ale może z tego względu, że ja nigdy nie oglądałam Sherlocka dla spraw, czyli dla tak zwanych case'ów właśnie, dla tych wszystkich detektywistycznych zagadek, tylko ja oglądałam ten serial dla relacji między bohaterami. I w drugim odcinku dostałam ich tyle i dostałam ich takie cudowne zmiany i i fluktuacje, że to jest dokładnie to, co, co ja w tym serialu lubię. I mi się drugi odcinek szalenie podobał, szalenie go przeżyłam. I tak jak rozumiem wady, które ma, to jakby... Kompletnie, kompletnie przechodzę nad nimi do porządku dziennego, w ogóle nie zwracam na nie uwagi.
1: Znaczy, znowu, na poziomie relacji między postaciami, po prostu, że są tam fajne sceny, on był bardzo fajny. Natomiast to... Paradoksalnie akurat w tym odcinku było najwięcej takich czysto detektywistycznych spraw, 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 które na dodatek... się skumulowały. bo ja macham, ja macham mikrofonem i to się może odbić na tym. Um, które na dodatek w finale się splatają. I mi się to tak strasznie I, podoba. Tak, i to jest strasznie fajne. I w tym w momencie strasznie mi zabrakło, żeby w pierwszej połowie odcinka była jakaś sugestia, że one się skumulują, żeby tam było jakikolwiek napięcie w pierwszej połowie odcinka.
0: Ale, ale ja myślałem, że to jest oczywiste, że one się skumulują, ale nie na zasadzie znaczy, tak, 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 nak tak nakazuje imperatyw fabularny serial. Biorąc
2: pod uwagę, że w pierwszej scenie nam pokazują tego żołnierza, który potem właśnie ginie pod prysznicem. To jakby dla mnie było jasne. I potem pokazują tego z kolei żołnierzy tego z, dowódcę Johna. Tak,
0: z osmaloną twarzą,
2: Tak to który się jakby ubiera. to dla mnie było jasne, że te sprawy potem, że no, ten żołnierz musi w mieć tym jakiś związek. w serialu nic z...
0: nie jest pokazywane bez powodu, no. Tak,
2: że znaczy przecież nie pokazują go w pierwszej scenie tak sobie po prostu po to, żeby wrócił w środku i nie miało to wpływu na koniec. Słuchaj, Sherlock
1: ma tak chaotyczny, gwałtowny montaż, Tak,
0: w że... tym sezonie zwłaszcza.
1: jakby gubią się takie rzeczy dla mnie. To znaczy dla mnie naprawdę pierwsza połowa tego odcinka, połowa, pierwsza godzina drugiego odcinka nie miała żadnego napięcia. To było po prostu szykują się do ślubu, Sherlock zaczyna wygłaszać mowę i wspominają różne rzeczy. I, i jakby wspom wspomina różne rzeczy, bo one wracają w mowie i w, w ogóle myślałem, że ta mowa na ślubie to jest jedyna klamra narracyjna wszystkiego.
2: Nie, to ja zupełnie nie miałem takiego wrażenia, bo ponieważ właśnie w pierwszej scenie pokazują i tego czarnego żołnierza, który ginie pod prysznicem i, i potem jeszcze tego, z, tego dowódcę, jakby tak, jakby po pierwszej scenie m, miałem wrażenie, że on ma coś właśnie wspólnego z tymi morderstwami, tylko że to przez cały czas się zastanawiałem, czy on jest właśnie, czy on jest jakimś mordercą, czy on jest właśnie ofiarą i ja tego szukałem przez, przez pierwszą godzinę. Jeśli rzeczywiście przegapiłeś tą pierwszą scenę i przegapiłeś, że było coś takiego na początku, no to nie dziwię się, że po, początek nie miał dla ciebie żadnego, ten, żadnego napięcia, ale... Hmm. Ja się nie zgadzam
0: był. tutaj z Kamilem, bo ja też no tak zwróciłam uwagę.
1: Staram się Sherlockioglow oglądać uważnie, ale nie wiem. Hmm. Może twórcy mnie zmylili. Nie wiem, nie wiem. A może przepadło mi to w chaotycznym montażu.
2: Ale znaczy, ja się przede wszystkim... znaczy, Dla mnie drugi odcinek był najlepszy właśnie w tym sezonie. Ponieważ podobał... Trzeci podobał mi się bardziej od pierwszego, a drugi mi się podobał z nich najbardziej. Mimo, że jakby trochę... Nies, niespójnie bo jakby w pierwszym mi się nie podobało to, że właśnie, że w ogóle nie było żadnej sprawy, tylko było skupione na relacjach między Watsonem i Sherlockiem i po pierwszym odcinku takie miałem wrażenie. Potem drugi odcinek też jest też praktycznie ma jakąś tam sprawę, która jakby nie nie była na tyle ciekawa, żeby mnie aż tak wciągnąć, ale właśnie te relacje między Sherlockiem i Watsonem ale te relacje były tutaj już w drugim odcinku na tyle fajnie poprowadzone, że już wszystko mi to nie przeszkadzało, tak jak w pierwszym. Poza tym też jakby był, było jakieś wyjaśnienie case'u, czego nie było w pierwszym. Więc tak jakoś się to dla mnie złożyło w jakąś taką ciekawszą całość. Natomiast trzeci odcinek, nie wiem. Nie interesowała mnie tak naprawdę wcale ta sprawa Magnusena, szczególnie. Ale znowu, trzeci odcinek nie jest o sprawie
1: Magnusena, on jest no o sprawie Mery. No... Tak. sprawa
0: ale... Mary to już jest osobny
1: temat. Znaczy, A jakoś... jeszcze, jeszcze zanim tak zupełnie zapomnim o drugim odcinku, to ja tylko wspomnę, że mi się go trudno oglądało z e, moich własnych osobistych powodów. Żadna ekranowa emocja, nie wiem, strach, radość, cokolwiek, żadna ekranowa emocja nie udziela mi się tak silnie jak zakłopotanie. I świadomość, że bohater za moment wyjdzie na durnia. Więc odcinek, który zaczyna się od tego, że LeStrad wychodzi na ogromnego durnia, a potem jeszcze przez 15 minut skupia się na Sherlocku, który wstydzi się przed dużym zgromadzeniem ludzi, e, oglądało mi się trudno, z trudem.
0: Czyli tak. masz problemy z tak zwanym second hand embarrassment.
1: Jeśli chcesz to tak nazwać, tak. To
0: co się tak nazywa? Nie będzie. Dobrze, to, to może dwa słowa rzeczywiście o Mary Morstan, i bo, bo to nowa postać ważna w tym sezonie i co sądzimy o tym, jak ją wprowadzono, jaka ona jest, jakie był, jaki znaczy, było rozwiązanie w finale.
1: Wprowadzono ją w pierwszym odcinku wprowadzono ją tak bardzo, żeby spodobała się fanom, że byłem mocno przekonany, że robią to po to, żeby fani się zżyli i odczuli jej śmierć w odcinku trzecim, więc byłem zdumiony, nie, ja kiedy akum... zabito ją w trochę inny sposób.
2: Znaczy, nie, ja akurat z kolei właśnie byłem przekonany, że tak dobrze się dogaduje po prostu ze wszystkimi i tak w ogóle nie jest żadną przeszkodą w związku Sherlocka i y, y, Watsona, że musi być z nią coś nie tak. I ja właśnie, ten, <słys> z, i właśnie się spodziewałem właśnie tego, że będzie, szczególnie, że oglądając Elementary, gdzie jakby... Z, e, Ta, e,
0: kobiety mają
2: tak, w, gdzie też tajemnicę.
0: Się,
1: tak, to... Powiedzieliście e, w podcaście, że Irene Adler jest Moriartym w Elementary.
0: To tak, przy okazji no, zaspoilowaliśmy drugi serial.
2: Teraz ale no, z, to jakby Dokładnie miałem wrażenie, że będzie dokładnie to samo i że Mary się okaże nie tym, za kogo się podaje. Bo gdyby... Bo, y, bo z drugiej strony też znam jakby z, po oglądaniu już Sherlocka tyle czasu, znam sztuczki Moffata na tyle, że samo z, zabicie po prostu tej postaci byłoby za nudne dla niego I, nie, i by go to w ogóle nie interesowało.
0: Bo on tak bardzo lubi krzywdzić swoje postacie, a jednak większą krzywdą w tym momencie jest ta cała akcja z tajemnicą i z tym, że ona go okłamała, niż to, że tak, zabicie
2: było byłoby nudne, zabić. no bo co? Zabił i by musiał się Watson potem e, martwić tym. No, nic to nie wprowadza jakby do serialu. Mofad tylko musiał napisać więcej emocji, co mu wcale tak dobrze nie wychodzi. Moffat
0: ma alergię na emocje.
2: Tak, więc właśnie bardziej się spodziewałem, jak to będzie jakiś twist, a nie, z, a nie po prostu to, że ją ubiją. Więc jakby to dla mnie nie było wielkim zaskoczeniem.
0: Dla mnie w większym zaskoczeniem był wątek tej Dżnin, e, tej druhnej, która w drugim odcinku e, miała całkiem sympatyczne relacje z Sherlockiem, a potem w trzecim odcinku okazuje się, że Sherlock ją e, uwodził właściwie tylko i wyłącznie po to, żeby się dostać do biura Magnusena. To, mi się bardzo, to była bardzo ciekawa relacja i bardzo bardzo mi się spodobała hmm. i w sumie była dla mnie większym zaskoczeniem niż cały wątek
2: Mary. Właśnie, nie wiem, to jest, dla mnie, to, to jest problem niestety z tym serialem, e, że to jest mofak plus gatis, ok. E, Jeszcze i, jest ten
0: trzeci, o którym wszyscy zawsze ich zapominają. Sztucz,
2: ich sztuczki są już na, ty, na tyle jasne, że to jest trochę tak jak z Jossem Weedonem, że ja się w którymś momencie już zaczynam spodziewać, wiesz, co się, co się stanie, bo wiem, że będą chcieli to jakoś zakręcić dookoła. I w którymś momencie już przestają mnie te przestają przestają mnie tym zaskakiwać, tylko że to już są takie, wiesz, twisty na zasadzie, że spodziewam się tego, że będzie jakiś wielki twist na koniec i jak się ten wielki twist pojawia, to już w ogóle nie jestem zaskoczony.
0: I dlatego finał trzeciego odcinka jest do dupy.
2: Znaczy mówisz o Moriartym?
0: Eee, znaczy... Nie. To, co mi się nie podoba w finale trzeciego odcinka, to nie jest to, że mamy e, w cudzysłowie teoretycznie powrót Moriartiego, tylko to, że e, Moffat, zamiast pójść porozum do głowy, a Myślałby ktoś, że miał już doświadczenie, biorąc pod uwagę, co się przez ostatnie dwa lata działo z fanami serialu. Mufat powinien był e, wsadzić Sherlocka do tego samolotu, którym on niby odlatuje do tej tam Europy Wschodniej, Polski, nieważne. Polski, Polski. Tak, do Polski.
1: W Polsce miał wylądować.
0: Tak. E, Wsadzę go do tego samolotu, widzimy jak samolot odlatuje, widzimy ten, prawda, powrót tego Moriarty'ego, te wszystkie ekrany, prawda, z y, Did you miss me? I koniec. I ucinamy w tym momencie odcinek, dlatego że zależnie od tego, ile potem czasu minie do czwartego sezonu, daje to fanom niesamowicie duże pole do popisu do wszelkiego rodzaju teorii, spekulacji. No, mają się czym bawić. Co Sherlock robi w tej Europie? Co się tam dzieje? Kim jest ten Moriarty? Jak się rozegra relacja między Sherlockiem a Watsonem? Jak on wróci? I zamiast to zrobić, Moffat robi totalny kopał. Po prostu lenistwo najwyższej wody. Dlatego, że zamiast uciąć trzy minuty wcześniej odcinek i zostawić na Moriarty mi odlatującym Sherlocku, on zawraca ten cholerny samolot. I my już wiemy, że Sherlock wraca, że Watson go nie widział trzy minuty, więc nie ma żadnego wielkiego rozstania i żadnych, jak to Kamil słusznie zauważył, emocji, których Moffat pisać po prostu nie lubi i nie umie. I jest to po prostu najbardziej leniwe rozwiązanie na zasadzie, o mój Boże, wysyłamy Sherlocka do Europy, o mój Boże, Moriarty wraca! Eee, Sherlock też.
1: Jak, jak to jest, że już trzeci raz powtarzacie, że Moffat nie umie pisać emocji, a jednocześnie wszyscy chwalimy ten sezon za to, jak rozegrał relacje Bo to między postaciami. To, to jest
2: tylko i wyłącznie gratis.
1: Ale nie, dla mnie no nawet to... ja nie rozróżniam, wiesz, którą linię znaczy, dialogu który więc, z nich pisze. Nie, ja
2: też nie, ja jakby nie o tym mówię. Dla mnie jakby relacje między tymi postaciami, a pokazywanie emocji na prawdziwe, wiesz, on bardzo pokazuje fajnie przyjaźń między Watsonem i Sherlockiem, ale jeśli ma pokazywać emocje na jakieś rzeczywiste yy, rzeczywiste sprawy, rzeczywiste emocje, to to już mu nie wychodzi. To jest tylko taka przyjaźń, on ma opanowany dobrze bromans i tak ale prawdziwe emocje już mu nie wychodzą. Gdyby miał napisać Watsona, który na przykład jest w żałobie po, po śmierci Mary, to on by nie wiedział, jak to zrobić. Bo on by wtedy nie mógł żartować sobie tak, jak teraz to robi. Miałby z tym po prostu ogromny problem z napisaniem postaci, która by rzeczywiście wiarygodnie przeżywała prawdziwe emocje.
0: Tak, co, co widać chociażby w które w stanie... by się nie
2: rozwiązały w jednym odcinku.
0: Co widać chociażby w scenie powrotu Sherlocka w, w pierwszym odcinku trzeciego sezonu, bo ta scena, kiedy on wraca, owszem, ona jest bardzo emocjonalna, co świetnie Martin Freeman zagrał, ale tak przede wszystkim ona jest prześmieszna, bo to jest właśnie takie bardzo bofatowe zagranie. Na zasadzie postawmy Sherlocka cen, centralnie przed Watsonem, jeszcze najlepiej w przebraniu francuskiego kelnera i zobaczmy, co się stanie.
2: Tak, jakby on, właśnie, on sobie właśnie radzi z takich problemach w scenie, która powinna być emocjonalna. On ją robi śmieszną. On to załatwia jakimś tam żartem. I tam, wiesz, tam widać różne... Znaczy tam są nie emocje. nie wytrusza się z drugim, tak. ona była emocjonalna. Tak, tylko, że to nie są jakby prawdziwe emocje. To są scenariuszowe emocje. To są tylko, wiesz, takie, że... To nie jest wiarygodna wiarygodna postać prawdziwa. Ja jakby nie mówię tego, to nie jest dla mnie wada. No jakby żeby ja, nie było... ja to przyjmuję na wiarę wszystko, co tam widzę. Ja, ja, ale Różnijmy mówię, dla, dla mnie to się... Ja nie mówię, że to jest wada. Ja po prostu mówię, to, i to mi się bardzo fajnie ogląda. Ja niby nie chciał oglądać emocjonalnego spotkania Watsona z Sherlockiem. Wcale by mnie to nie interesowało. Wolę, jak to było załatwione. Ale po prostu mówię, że Moffat sobie nie radzi z prawdziwymi. On by nie napisał z melodramatu, żadnego dobrego. Ale czekaj, mówisz to
1: wszystko tylko na podstawie Sherlocka, czy ty oglądałeś inne rzeczy z Moffata? Znaczy,
2: oglądałem tylko tam dwa sezony z Doktora Hu, ale to, to ciężko liczyć. Ale nie, no jakby mówię mówię na podstawie Sherlocka głównie. Nie widziałem tam... Znaczy,
0: to, to można wywnioskować po pierwsze z Sherlocka, a po drugie, jeżeli ktoś czyta co nieco o Mofacie i o Gettysie, właśnie o twórcach Sherlocka, to można się pewnych rzeczy dowiedzieć. Oni mają pewne charakterystyczne właśnie zagrania w style, tendencje.
2: Nie wiem, jest w sztuczkach scenariuszowych, ale nie hmm. w ten...
0: I w, we wsadzaniu jak największej ilości wątków, które potem wracają, to, to akurat jest jego ten, zdolność wyniesiona z doktora Hu. On potrafi przejrzeć jakiś almanach sprzed 50 lat, gdzie jest jakaś w, wspominka o jakimś jednym dynksie właśnie sprzed iluś tam lat z kanonu doktora Hu i potem wsadzić go na, do najnowszego odcinka, tylko wyłącznie po to, żeby fani e, mieli radochę i mogli sobie pospekulować. To jest właśnie mofat
2: z pozycji fana Sherlocka, jakby postaci Watsona i Sherlocka, to był bardzo fajny sezon. Choć gdybym nie był fanem relacji między... i oglądał to, to jako serial detektywistyczny, to... Nie, bo jeszcze pierwszy, drugi sezon dla kogoś, kto po prostu lubi powieści detektywistyczne jakby zagadki kryminalne, to ma co w nim oglądać. Ma, ma coś dla siebie. W tym sezonie nie znajdzie nic dla siebie taka A, osoba.
0: Poza tym zdziwiłby się, jak wiele hardkorowych fanów e, serialu, którzy oglądają go zarówno... Znaczy, miałam wrażenie przede wszystkim dla relacji między postaciami, e, było srogo zawiedzionych tym trzeci se z trzecim sezonem właśnie z tego względu, że było za mało detektywistycznych elementów. Z kolei byli inni fani, e, zagorzali wielbiciele właśnie kanonu Ar Artura Doylea, dla których ten trzeci sezon był najlepszy, tylko i wyłącznie z tego względu, że było w nim najwięcej najfajniejszych odniesień do kanonu. Co moim zdaniem jest przy dziwnym powodem, żeby uważać ich za najlepsze, bo, bo każdy może nawsadzać 70 różnych odniesień do, do kanonu, a to niekoniecznie robi jeszcze z tego dobry, dobry
1: sezon. Właśnie dlatego powiedziałem, czemu ktoś miałby się przejmować opinią fanów.
0: Dobrze, ale jakbyśmy się w ogóle nie przejmowali opinią fanów, to po pierwsze my byśmy nie mieli o czym rozmawiać, a po drugie w ogóle by nie tworzono seriali i filmów tego typu jak Sherlock. Bo Gatis i Moffat sami są fanami Artura Conan Doyle'a i oni dlatego wsadzają te wszystkie odniesienia, dlatego, że sami historycznie fanują Sherlocka Holmesa. Fanują? Tak, fanują. It's a word. Look it up in fucking Google.
2: Dobra. E, czas
0: przejść
1: do... Czas przejść do maili. Maile! Witamy, no, witamy z powrotem słuchaczy, którzy nas opuścili. Chyba, że opuścili nas na stałe. Wtedy idźcie się wypchać
2: nie mam siły na wymyślanie segwayów, więc po prostu będzie kącik mailowy i tyle. Dostaliśmy maila od naszej słuchaczki Ewy.
0: Nazwisko znane redakcji.
2: Nazwisko znane redakcji, która porusza dwie kwestie. Zaczniemy, zaczniemy chronologicznie. Droga myszmaszowa ekipo. Piszę do was, ponieważ chciałabym wyjaśnić pewną kwestię, która nurtuje mnie już od jakiegoś czasu. Od razu chciałabym prosić o pewną dozę wyrozumiałości. Moje pytanie może wam się wydać nieco głupie i mam nadzieję, że nie zostanę odebrana jako ignorantka. Znaczy jakby uważam, że za, zadając pytania nie można być ignorantem. Tak,
0: nie, ma, nie ma czegoś takiego głupie pytania.
1: Znaczy ja z założenia tak traktuję ludzi, ale to... <laughs>
0: Ale znaczy, ty jesteś jest okaz wyjątkowy, tak. jedyny w swoim rodzaju.
2: Okej, okay, być może są głupie pytania, ale nie można być ignorantem, który zadaje pytania, bo jeśli ktoś chce się dowiedzieć tak. czegoś więcej, to nie może być ignorantem z definicji. Zastanawiam mnie bowiem, co właściwie znaczy określenie geek, którego tak chętnie używacie w stosunku do samych siebie w podcaście. Wstyd przyznać, ale po raz pierwszy zetknęłam się z nim właśnie, kiedy zacząłem słuchać myszmasza. Najpierw sądziłam, że geek to po prostu miłośnik popkultury. Jednak postanowiłem trochę pogrzebać w internecie i oto, czego się dowiedziałem na ten temat. Według Wikipedii geekiem jest, cyzysów człowiek, który dąży do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności w stopniu daleko wykraczającym poza zwykłe hobby. Koniec cytatu. Geekiem są także hakerzy, maniacy komputerowi i informatycy, miłośnicy sztucznych języków, fantazy i RPG, mangi, anime, serialów, Star Trek czy Babylon 5. Według innych stron gicy to indywidualiści, kujoni, stroniący od ludzi samotnicy, lub po prostu frajerzy i dziwacy, których życie towarzyskie równa się zeru. Najciekawsza definicja jaką znalazłam odnosi się do pierwotnego znaczenia tego słowa i mówi, że dawniej gikiem była osoba wykonująca nietypowe akty w cyrku, takie jak odgryzanie głowy żywej kury. One of us, one of us. Jak widać, zakres znaczeniowy określenia geek jest bardzo duży, dlatego kieruję pytanie do was. Kim właściwie jest geek? Czy też może, jakie z tych znaczeń jest wam najbliższe, które z nich macie na myśli i odnosicie do siebie podczas prowadzenia podcastu?
0: All of the above.
2: Czy, tak. czy, czy my już nie mieli odcinka w całości znaczy, poświęconego Może nasza
0: słuchaczka, nie wiem, może zaczęła słuchać od tak. środka. E... Dobra, ale
2: Wspominaliśmy tam... trochę o tym, jak rozmawialiśmy o gikowskich korzeniach jest nawet e, nasz odcinek zatytułowany, chyba szósty bodajże, Piątych zatytułowany gikowskie korzenie. Można tam sobie posłuchać tak dokładniej. E, A to, w ogóle temat mówiliśmy? dość
0: często powraca, bo chyba w, w jeszcze jednym odcinku też żeśmy na ten temat trochę mówili, bo to w sumie dość bliski nam temat i powraca jak bumerang, bo...
2: Tak, ale jest to taka kwestia, która, jakby, to jest, geek to jest słowo, które nie ma jakby podstawowej swojej definicji, którą by się wszyscy zgodzili. Znaczy, ta cyrkowa, to jest podstawowa tak, definicja. Okay, dobrze, tak, dobrze. Pierwotna
0: podstawa, tak. I bardzo lubimy tę definicję, ja się z nią w pełni
1: zgadzam. Znaczy, dla mnie taka najczystsza i jeszcze z konkretnym rozdziałem, to jest właśnie między geekami i nerdami. Oboje, jedni i drudzy dążą do wiedzy, tylko że, e, nerdowie do wiedzy, że tak powiem, prawdziwej. Nie chcę powiedzieć użytecznej, bo jakaś tam zaawansowana fizyka to w życiu rzadko bywa aż tak, tak ale przydatna. Tak, bardziej naukowej ale, i takiej... Tak, wiedzy naukowej. Adlicy, właśnie, wiedzę W swoim ehm, jakiej, w swojej jakiejś dziedzinie ale wybranej. Myśmy, ale właśnie popkultura... Tak. Myśmy
0: ustalili, chyba zresztą powstał na podstawie tego e, skrót myślowy i niejako dowcip nasz e, inside joke, że geek w największym skrócie to jest po prostu entuzjasta i myśmy się zaczęli nazywać entami. Nie wiem, czy pamiętacie. <grym>, tak.
2: No, geek to jest po prostu entuzjasta. Nie wiem, taka podstawowa, ten, podstawowa definicja Gika to jest, nie pamiętam, czy to był Will Witton, czy ktoś jeszcze inny, czy Simon P. chyba, że nie ma znaczenia, co kochasz, ale to w jaki sposób to kochasz. Tak,
0: nieważne, nie ważne, co kochasz, tylko, tylko ważne jest, jak bardzo. I zazwyczaj jest to
1: bardzo, bardzo. No dobra, a ponieważ podobno nam się spieszy, to chyba już nie ma co tej kwestii dalej Tak, więc
0: polecamy odszukać ten, ten, ten jeden konkretny odcinek, bo, bo tam szerzej na ten temat mówimy, jest całkiem zażarta dyskusja.
2: To jest. E, ale przechodzimy teraz do tego, co, w czemu poświęcimy trochę więcej czasu prawdopodobnie.
0: Jak nam wystarczy czasu.
2: Tak, abstrahując od tematu glikostwa. Stwierdziłam ostatnio z przykrością, że nigdy nie mówicie w audycji o muzyce. Jako osoba, która bez muzyki nie może żyć i nieustannie wszędzie stara się wyszukiwać jakieś nowe muzyczne perełki, szalenie ciekawa jestem, jakiej muzyki słuchacie, jakich wykonawców zespoły, utwory moglibyście polecić. Z waszej strony to już chyba wszystko. Mam nadzieję, że doczekam się waszej odpowiedzi w podcaście. A więc tak, doczekasz się.
0: E, to może zacznijmy od tego, że jest bardzo konkretny powód, dla którego nie rozmawiamy w podcaście o muzyce.
2: Tak, znowu możemy odesłać, do, bo mówiliśmy o tym już na początku istnienia podcastu, ale zakładam, że nie każdy musi kojarzyć nasze początki.
0: Tak, i mówimy też o tym wielokrotnie, bo nie pierwszy raz spotykamy się z pytaniem dlaczego w ogóle nie mówimy o muzyce i czy ewentualnie moglibyśmy coś o muzyce powiedzieć.
2: Tak, to nie jest to, że muzyka nas nie interesuje i że nie słuchamy muzyki.
0: Ja się tutaj z naszą słuchaczką bardzo utożsamiam, ponieważ ja też bez muzyki nie jestem w stanie żyć i jeżeli jest coś, co robię częściej niż tak naprawdę, niż, niż oglądanie filmów, seriali lub czytanie książek, to jest to słuchanie muzyki, bo ja właściwie w każdym momencie, kiedy z kimś nie rozmawiam, to słucham muzyki.
2: ja nie mam tak emocjonalnego podejścia do muzyki, ale też interesuję się tak ogólnie i często tam szukam sobie jakichś nowych zespołów co jakiś czas, ale nie jest to nie jest to ważna część mojego życia.
1: A ja muzyki słucham rzadko, na zasadzie aktywnego słuchania, że puszczam sobie i słucham. Mhm. Muzykę lubię, lubię słuchać oczywiście, ale to jest prawie zawsze dla mnie tło. Mhm. Tak, dla mnie jakby też. Znaczy,
0: to, że na przykład ja bardzo dużo muzyki słucham, niekoniecznie właśnie oznacza, tak jak Krzysiek mówi, że słucham jej zawsze aktywnie. Czasami to jest tak, że po prostu puszczam sobie bardzo dobrze znaną mi płytę w tle i ona sobie leci. To jest tak jak prawda, hałas z telewizora na przykład.
2: Tak, ale podstawowym powodem, dla którego nie mówimy o muzyce... Jest, jest... to,
0: że chłopcy twierdzą, że nie umieją rozmawiać o muzyce. Tak, że ja... nie mają do tego odpowiedniego, nie wiem, słownictwa, wiedzy, podstaw. Tak, Narzędzi ja mogę...
2: poznawczych. Na że... tak, tak, no ja mogę powiedzieć, że słuchałem tam, nie wiem, miesiąc temu sobie przesłuchałem album takiego i takiego zespołu i mi się podobał. I to jest koniec. Tak, i to jest zasadniczo tyle, co ja mogę powiedzieć. Po prostu nie jestem w stanie, nie mam zupełnie żadnej wiedzy muzycznej. Nie potrafię o tym mówić.
1: No dobra, ale skoro już zostało nam zadane pytanie wprost, to jakiś taki krótki przegląd naszych upodobań chyba możemy zrobić. Tak. Ty zaczynasz. <laughs>
0: ja rozumiem, że chcesz być na końcu? Czy zostawisz to mnie?
1: Nie no, nie no.
2: Możesz zacząć, jeśli chcesz.
0: Nie no, ja jestem tak, który niby się zna, więc może ja się wypowiem na końcu.
2: Dobrze. To jak w takim razie to powinniśmy może w kolejności właśnie od tego, kto się najmniej zna, znaczy przynajmniej deklarowanej z... przy... od, ne... od najniższej deklarowanej znajomości muzyki. No dobra. Ja lubię muzykę
1: ilustracyjną, filmową, soundtracki z gier, ale bardzo konkretnych konkretni wykonawcy i to też często łapie się na tym, że muzyka, która w grze mi się strasznie podobała, słuchana sama z siebie, jakby spływa po mnie jak woda po kaczce. Tak miałem na przykład z muzyką z Assassin's Creedów, która w grze, kiedy biegasz, skaczesz po tych dachach Florencji jest super, słuchana bez tego jakoś zupełnie nie robi na mnie żadnego wrażenia. Mm. Lubię jazz, ale na zasadzie lubię słuchać jazzu. Mam kilku wykonawców, których kojarzę i lubię, a tak poza tym to jest po prostu u, u, to jest jazz, tam grają jazz. To posłucham.
0: To fajne jest, nie? Ale
1: to jaki masz tych wykonawców? Uh, Avishai Cohen to jest izraelski kontrabasista, którego widziałem, kiedy koncertował w Warszawie w ramach uh, cyklu koncertów jazz na Starówce. To są jedyne koncerty, na jakie uczęszczam. Uh, I on jest super. A poza tym to tak trochę, trochę klasyków, trochę Milesa Davisa. Ale nie powiem nic więcej, bo naprawdę się nie znam. E, z kompozytorów e, growych Michael Land jest moim ulubieńcem. On nie zrobił dużo, ale on zrobił muzykę do Monkey Island, która jest mm, fantastyczna, okay, to jest rzeczywiście. której ja mogę słuchać na okrągło, tak jak. Ja nie mam wielu płyt, których mogę słuchać na okrągło, bo ja jak, jak czegoś słucham, jak spodoba mi się jakiś zespół, to najczęściej jest tak, że mam na to fazę, przez miesiąc dwa, że tego słucham, mm -hmm. wtedy na okrągło, a potem wiesz, jak dwa lata później do tego wracam, to jest na zasadzie w sumie fajne, ale nie rozumiem czemu tak tego, i w ten sposób miałem Miałem kiedyś fazę na Red Hot Chili Peppers, ale w sumie tylko na Californication jeszcze jeden album, którego nazwy już nawet nie pamiętam. Parę lat temu miałem fazę na Kaiser Chiefs, którzy są w porządku, ale jakoś jak teraz ich słucham, to już nie do końca rozumiem, czemu aż tak mi się podobali. Co poza tym? A, no i oczywiście e, słucham muzyki, której słuchałem w dzieciństwie, bo była grana w domu, e, więc słucham e, Grechuty, bo lubię, bo moi rodzice lubili, e, Starego Dobrego Małżeństwa, bo moi rodzice lubili, e, Republiki Ciechowskiego ogólnie, bo mój starszy brat lubił. E, to w zasadzie z polskiej Właśnie, jak słucham muzyki po polsku, to bardzo ważny jest dla mnie tekst. Dlatego właśnie poezja śpiewana Ciechowski, który był świetnym tekściarzem, mm. Dużo lepszym niż wokalistą, szczerze mówiąc.
2: <grym> e,
1: to właśnie to mi się podoba, mm, czy nie wiem, Steczkowska, której ciechorski pisał teksty. Mm. E, to jest fajne, to lubię. Jak słucham po angielsku, tekst nie ma dla mnie prawie żadnego znaczenia. Również dlatego, że śpiewany angielski jest dla mnie trudny do zrozumienia.
2: Ha, mm. Ciekawe. Ciekawe.
1: Ja często nie do końca wiem, o, o co chodzi z rzeczy egzotycznych to lubię taką sading ding nie wiem jak nazwać muzykę, którą ona gra ja ją nazywam chińską Bjork, bo mi się tak trochę kojarzy eksperymentalnie można spróbować, jest tego dużo na YouTubie no i tak naprawdę lubię muzykę, z którą mam jakiś emocjonalny związek na zasadzie, że mi się kojarzy z jakimś miejscem, jakimś wspomnieniem mhm. co albo wychodzi naturalnie samo z siebie, bo na przykład jeden album Beatlesów, bodajże Magical Mystery Tour, nie, czekaj tak czy nie, tak czy nie. Album Beatlesów, na których jest e, Octopus Garden i nie pamiętam. W każdym razie to plus soundtrack z Juno. To były dwie płyty, które mnie podtrzymywały na duchu podczas mojego absolutnie najgorszego miesiąca w Chinach, na jakiejś dalekiej mroźnej północy, kiedy wylano mnie z pracy. Nie miałem żadnych przyjaciół w mieście, w którym wtedy byłem i ogólnie było źle. Więc one mi się zawsze będą bardzo pozytywnie kojarzyć. E, Soundtrack z ostatniego tanga w Paryżu, który jest super. To jest fantastyczna, jazzująca muzyka. Słuchałem tego nie znając filmu. Potem obejrzałem film i odkryłem, że w filmie tej muzyki w ogóle nie słychać. Byłem mocno zaskoczony. Ale tak, do tego, tego słuchałem jak była fajna jesień, jesień na południu Chin kiedy siedziałem. To też mi się bardzo miło kojarzy. A kiedy się zorientowałem, że mi się tak zaczynają kojarzyć rzeczy, to zacząłem y, sztucznie tworzyć takie y, powiązania. Więc na przykład jest japońska kompozytorka Yoko Kanno, która napisała muzykę do 150 różnych anime i na pewno jeśli ktoś oglądał jakiekolwiek anime, to ją kojarzy. Ona była kompozytorką do Cowboy Bebopa, do Vision of Escaflon, do Makrosów, y, do... Jak to się nazywa? Wolf's Rain? Coś takiego? Jest Bardzo tak. wiele, bardzo różnych rzeczy.
2: Czyli cię że tylko z Cowboya Bebopa. No, ona... bardzo fajne. Ona jest super. Szczy szczególnie główny główny temat muzyczny jest Nie, otwierający.
1: Joko Kanny jest super i ten. I ma taką piosenkę Strangers, to jest właśnie ze ścieżki do Wolf's Rain, która jest bardzo fajna, bardzo klimatyczna i kojarzyła mi się z jakiegoś powodu z Hongkongiem ale nie słuchałem jej, kiedy tam byłem. Więc kiedy byłem tam następnym razem, to jej specjalnie posłuchałem, żeby zaczęła mi się kojarzyć. Na tej samej zasadzie, jak już dotarłem kiedyś do Nowego Jorku, to sobie tam puściłem <coughs> bardzo mało wymyślnie Empire State of... Minecraft Tak, tak. Żeby mieć skojarzenie. Oraz Eleanor Put Your Boots on, Franz Ferdinand, bo to jest bardzo ładna piosenka też o Nowym Jorku. No... Tak, a jedno z moich takich najsilniejszych skojarzeń i to jest po prostu kosmos kompletny, to jest soundtrack z Ghost in the Shell, dlatego, że nasz mistrz gry puszczał go na sesji tak, wampira tak. i on mi się kojarzy z jakimiś niesamowitymi wizjami właśnie z przygód z wampira. Już kompletnie filmu nie widziałem od 10 lat co najmniej, ale ta ścieżka, jak tylko zaczynamy jej słuchać, to przypomina mi się, siedzimy w ciemnym pomieszczeniu i nie wiem, chyba musiałem dokonać eutanazji na jakimś npc -u. Nie pamiętam, co to było, ale po prostu będę pamiętał do końca życia dziwne emocje. To ja chyba skończyłem.
0: Jak na to, że nie mówisz o muzyce, to, to miałeś dużo do powiedzenia.
1: Tak, na zasadzie to lubię, to fajne, to
2: jest jazz. No
0: dlaczego, mówisz właśnie jak historia a propos nawiązań do, do przeszłości czy do wspomnienia? Bardzo lubię takie opowieści.
2: No tak, tylko to są jednorazowe, jakbyśmy mieli co tydzień o tym opowiadać.
1: <grym zimno> tak, no. to, to jeszcze wspomnę, że z kompozytorów filmowych bardzo lubię Jonah Williamsa a już nie muszę się nigdy
2: więcej odzywać na temat muzyki. <grym zimno> no to tak, ja zaczynałem od tego, że w w głębokiej podstawowce nie słuchałem muzyki, więc słuchałem tego, co leciało na dyskotekach szkolnych, czyli jakiś tam fanfactory i Backstreet Boysów i tego typu ambitną muzykę. Chyba wszyscy przyszliśmy e... przez ten etap. Nie. E... No bo
0: to jest i dziwny.
2: Tak. I e, moje zaczęły zaczęło zkształtować się w zupełnie inną stronę, kiedy koleżanka z koleżanka właśnie z podstawówki Klaudia, która pewnie tego nie słucha, ale pozdrawiam ja też, podrzuciła ja też podrzuciła mi trzy płyty bodajże, o ja dobrze pamiętam i były to płyty zespołu Korn NoFX i składanka, która nazywa się Pankorama a, i tutaj jeszcze warto wspomnieć, że jakby po drodze wkręciłem się w Offspringa, bo to też było coś, co leciało na szkolnych dyskotekach i wszyscy tego słuchali w gimnazjum, więc ja też słuchałem, słuchałem Offspringa i lubiłem. I o ile Korn, Korn nigdy nie lubiłem i nie polubiłem, to Fix i właśnie pankorama zrobiły na mnie ogromne wrażenie, bo to było właśnie na zasadzie, że to, to był punk rock, który jakby dla mnie punk rock to był właśnie Offspring, i z, ale nagle NoFX i Panorama to są takie już właśnie alternatywne brzmienia. Tam gdzie Ospring to jest e, już w pewnym momencie to się zrobił taki popowy punk rock. Coś w stylu bardziej w stronę Blink e, 182, 182 mm -hmm. czy Sum 41. E, które też lubiłem. E, ale to był taki, taki punk rock taki lekki, e, łatwo, łatwo przyswajalny dla każdego. E, natomiast właśnie NoFX i Punkorama Bardziej już czerpały z pankroku brytyjskiego, który jest po prostu kakofonią. Pankrok <głos> brytyjski no to polegał na tym, że to nie, był, to nie był gatunek muzyczny, to był ruch społeczny. No to bo chodziło o to, że po prostu każdy może zagrać muzykę i każdy może zagrać to, co mu się podoba. I jakby trochę, jakby. Z... Jak to dotarło do Ameryki, to oczywiście w pewnej stępionej formie, ale mimo wszystko, właśnie to były takie dźwięki, których zupełnie w życiu nie słyszałem. Nigdy, nigdy wcześniej. I zrobiło to na mnie spore wrażenie. No i od tego momentu zacząłem właśnie szukać, że, że jednak się zorientowałem, że ta muzyka to nie jest właśnie tylko takie od sobie do posłuchania w tle i tam do potanczenia na szkolnej dyskotezy. dyskotece, tylko to rzeczywiście potrafi wywoływać bardzo głębokie emocje i wtedy zacząłem szukać też na własną rękę i odkrywać trochę więcej, więcej gatunków. Głównie to właśnie tak w okolicach rocka, ale nigdy takiego klasycznego rocka, nigdy heavy metal i klasyczny rock jakoś są pewne, są pewne utwory, które bardzo lubię wciąż i lubiłem, ale to nigdy nie, był moje, to nie były moje gatunki, raczej właśnie w stronę takiego ogólnego alternatywnego rocka, potem indie rocka, Gdzieś tam po drodze miałem fazę na System of a Down. Potem z System of a Down to przeszło na zespoły po kraju Disturbed, a nawet Sleepnote przez pewien czas. A Slipknot to jest muzyka, którą pamiętam, że kiedyś słuchałem. kiedy po raz pierwszy przesłuchałem album, to musiałem zdjąć słuchawki, bo mnie tak web bolał. Autentycznie po prostu dostałem bólu głowy od przesłuchania całego albumu Sleepnota. Pamiętam, że w szkole niektórzy mieli
1: naszywki na plecakach cała moja wiedza o zespole. No. <grym> tak.
2: um,
0: był popularny z tego czasu. Nadal, nadal bywa, nadal ludzie noszą te naszywki.
2: Tak, no i jakby to właśnie to plus soundtrack z Królowej Potępionych, to był właśnie, z, to był jakby um, najostrzejsze brzmienie, jakie w życiu słuchałem. Z, z, jak, z jakąś przyjemnością przynajmniej. <grym> Jakich słuchałeś, a nie jakie w życiu słyszałeś. <głos> tak, tak, słyszałem dużo gorsze, ale tak, ale jakby słuchałem ETF. E, to było takie najostrzejsze, i potem zaczęło się tępić, właśnie kiedy e, pojawił się Indie Rock. E, no i właśnie tam Kaiser Chiefs. E, Boże, nie pamiętam, jaki teraz jeszcze tam mógłbym wymienić zespoły, ale to był taki moment, że właśnie słuchałem takiego, trochę, trochę takiego amerykańskiego punk rocka. Trochę właśnie, trochę indie rocka. A jakby ostatnie, ostatnie to, co na mnie największe wrażenie zrobiło, to są właśnie, to są zespoły tak z pogranicza... Indie i folków. Nie, to, to, to jakby wciąż lubię, ale z, nie, mówię z pogranicza garażowego rocka i blusa ala White Stripes. Tylko właśnie... Moimi ulubionymi dwoma zespołami są dwa zespoły Jacka White'a i żaden z tych dwóch zespołów nie jest, to nie jest White Stripes, e, tylko właśnie The Raconteurs i The Dead Weather. Które sporo się różnią, bo właśnie The Raconteurs to jest taki trochę indie rock, a, natomiast The Dead Weather jest e, z kolei jest e, projektem Jacka White'a i Alera zapomniałem wokalistki zespołu The Kills, który też jest jednym z moich ulubionych. Widzisz, coś... na,
1: na White Stripes Raccoon też kiedyś miałem fazę. Już mi przeszło.
2: Tak. właśnie The Kills dużo na mnie wrażenie zrobiło, przynajmniej tam ich pierwsze, pierwsze albumy. I właśnie tego typu, tego typu muzyka to była jakby ma, to jest moja ostatnia miłość. Ale to się też jeszcze pewnie niedługo zmieni, już powoli, powoli mi przychodzi już jakby nie słuchałem tego z taką samą przyjemnością jak dwa lata temu powiedzmy ale tak, ale w tym momencie ale w tym momencie to są wciąż moje ulubione zespoły trzy czyli The Kills, The Raccoon The Dead Weather
1: to chyba tyle ja niby powiedziałem już wszystko, co miałem do powiedzenia, ale jeszcze wspomnę.
0: To no, ja że widzę, sobie... jak ten odcinek będzie się no. Nie, nie, nie po prostu,
1: bo tak sobie przypominam, co powiedziałem i to wyszło tak, jakbym słuchał tylko tego, co powiedziałem. Jakby słucham też innych rzeczy, mhm. tylko, że albo to są jakieś jednostkowe przypadki, że mi się dany utwór spodoba, e, że nie przesłuchałem soundtrack i z tego soundtracka podoba mi się jed, jeden utwór, albo w ogóle chodzi o jakieś, wiesz, kilka taktów. W soundtrackach z, w zasadzie całego cyklu o Riddiku jest główny utwór, jest super,
2: mm -hmm, e, tak.
1: motyw przewodni całej serii i to, to jest wszystko, co mi się w tych ścieżkach dźwiękowych podoba, przesłuchałem wszystkie, wszystkie dwie Riddika jeszcze nie słuchałem, e, czy nie wiem, był taki western Tombstone, który też miał fantastyczny motyw przewodni. Nawet go nie zanucę. Pamiętam, że mi się strasznie podobał. I tak na zasadzie, że słucham Jezu, ale się na nim nie znam. E, lubię irlandzki folk, ale się na nim kompletnie nie znam. A mój ulubiony zespół e, grający irlandzki folk, czytaj, jedyny, którego nazwę znam, to jest wyjątkowo irlandzki Beltane. No tak. To jest
0: polski zespół.
1: Tak, dlatego mówię, że jest wyjątkowo irlandzki.
2: Właśnie a propos soundtracków, to ja nigdy nie byłem w stanie praktycznie słuchać soundtracków filmowych. Znaczy, Są pewne utwory, które mi się z nich podobają, ale rzadko kiedy się zdarza, żebym był w stanie przesłuchać po prostu cały soundtrack z jakiegoś filmu. Natomiast z gier się zdarzały. Są dwa soundtracki, których mogę słuchać właśnie w kółko. Jeden to jest właśnie soundtrack z The Curse of Monkey Island. Natomiast drugi to jest soundtrack z gry Bastion, który też jest dziwny. Twórca tej muzyki nazywa ten gatunek Frontier Trip Hop co dla mnie nic nie znaczy, nie mam pojęcia co znaczą te słowa. Trip-hop to jest to co
1: Morciba e, gra w eee, Cirque About. Tak, na na też kiedyś miałem fazę.
2: Morciba i chyba jeszcze e, no, zakładam, Massive Attack. Zakładam, że jeśli to gatunek to nie gra go tylko jeden zespół. Wydaje mi się, że właśnie Massive Attack i ten e, teardrop to był właśnie Trip-hop. Ale tak, eee. Bastion mnie znudził po pół godziny, ale soundtrack jest świetny. Tam jest piękna
1: piosenka, nazywa się z The Film. Yes nie wiem, kto to jest ZJA, ale piosenkę
2: ma świetną. Tak, tak. Polecam grę i polecam soundtrack by szczerze.
0: Dobrze, to ja się postaram sprężyć. Ja miałam mniej więcej podobną edukację muzyczną jak Kamil, to znaczy na początku były szkolne potańcówki Backstreet Boys, Britney Spears, A-Teams, składanka Dziewczyna 7, pierwsza kaseta, którą sobie kupiłam za własne ciężko zarobione pieniądze.
1: Przecież tak. ty jesteś z muzycznej rodziny. Jak to mogła być twoja edukacja
2: muzyczna?
0: Ja mówię o muzyce popularnej, a nie o muzyce klasycznej, Ale... której, której słuchałam od kołyski. No
2: kaman A, a prowa pierwszej kasety. Pierwsza kaseta, jaką chyba w życiu kupiłem tak sam z siebie. Kelly's Family. Nie, to była... E, to była kaseta... Nie, ona mogła nie być pierwsza, ale w, e, jedną z pierwszych było e, Saxon Dance, która była danceową wersją e, z e, albumu Saxon Sex e, nagraną przez Andrzeja Piaseckiego i mm, jakiegoś... O ja e, wie,
0: wiem o kogo ci chodzi, nie, nie przypomnę sobie jak on się nazywa. E,
2: w każdym razie na ty. Jezu, zapomniałem jak się instrument nazywa. Saksofon? <laughs> <Saksofonisty>. Dziękuję. Dziękuję. <laughs> To była
0: bardzo dobra płyta to było.
2: Tak właśnie, Sex and Sex była bardzo dobra płyta, tylko że byłem na tyle mały, że wstydziłem się pójść do sklepu i poprosić o kasetę Sex and Sex, więc poprosiłem o Sex and Dance. Oooo!
0: Jakie to jest ja się zaraz popłaczę. O, so adorable. Dobrze. No i potem wiadomo, słuchało się tego, co leciało w radiu, co było popularne. A potem odkryłam internet i odkryłam stronę Yahoo Music. I Yahoo Music było bardzo fajne, dlatego że e, można było e, chodzić po stronach różnych wykonawców, e, tam albumach, piosenkach i oceniać swoje ulubione i potem puścić odtwarzacz Yahoo Music na random i on na podstawie tego, co my lubimy, podpowiadał nam nowe zespoły. I ja w ten sposób, e, że tak powiem, z dnia na dzień nagle mój gust muzyczny zaczął się straszliwie rozszerzać. Zaczęłam odkrywać zespoły, o których w życiu bym nie usłyszała jednym z pierwszych takich moich odkryć, które okazały się dość ważne, bo, bo zespół towarzyszy mi do dziś i jest jednym z takich moich wielkich miłości, to jest zespół 30 Seconds to Mars. Miłość się wzięła od niesamowitego teledysku, który, który właśnie na, na Yahoo Music obejrzałam. A to jest o tyle ciekawy zespół, że jego wokalistą jest aktor Jared Leto i tam perkusistą jest jego brat Shannon. I to jest bardzo specyficzny gatunek muzyki. Ja to nazywam rock opera. Znaczy, przynajmniej ostatnie albumy są takie bardziej rock operowe. Ale warto, warto dać szansę. Jared Leto to jest jeden z niewielu przypadków, gdzie rzeczywiście dobry aktor jest chyba jeszcze lepszym piosenkarzem. I właśnie dzięki Yahoo Music i dzięki jakby odkryciu, że jest więcej niż jeden zespół, który może mi się podobać, zaczęłam właśnie odkrywać, że mam szalenie eklektyczny gust muzyczny, to znaczy tak jak rzeczywiście od dzieciństwa słuchałam muzyki klasycznej i, i przez rodziców słuchałam właśnie i poezji śpiewanej, i jazzu, i, i jakiegoś bluesa, i, i różnych latynoskich, że tak powiemy rytmów, i, i, i big bandu, całego jak, takiego jakby bardziej klasycznego nurtu muzycznego. Tak potem się okazało, że jestem wielką miłośniczką wszelkich odmian folku, indie folku, indie, indie rocka, indie popu. Wszystko, co jest indie, to ja po prostu z zasady jestem na tak. Hipsterka. Tak. I osiągnęło to już taki, taki poziom, że y, większość muzyki, której które ja słucham na chwilę obecną jest...
1: Nie słyszeliście ani nie mieliście szans.
0: <laughs> jest y, tak najogólniej i dość krzywdząco nazywana właśnie muzyką hipsterską. E, ale jest jakby kilka... Konkretnych podgatunków, które mi się podobają. Jedno to jest właśnie, jakby nazwa, nazwałabym to odmianą poezji śpiewanej, to znaczy ja bardzo lubię dobrych tekściarzy. I tutaj mogę wymienić chociażby Jacob Baga, który jest bardzo ciekawym, nowym wokalistą brytyjskim, bardzo młodym, mam ma chyba 19 lat. Jest też amerykański wokalista i tekściarz John Mayer, który co prawda nie jest może najfajniejszą osobą prywatnie i jest bardzo za to krytykowany, ale ma niesamowite teksty. I jest jeszcze Jason Mraz, który jest, ja to nazywam, ADHD muzyki, bo on potrafi, w, w, że tak powiem, na, na jedną sekundę, nie wiem, 17 słów wypowiedzieć. No po prostu ma takie... takie, te... On byłby raperem, gdyby nie to, że, że, że nagrywa muzykę indie. Moje ostatnie odkrycie i największa miłość to jest zespół indie folkowy The Civil Wars. Nigdy w życiu nie słyszałam duetu muzycznego, który miałby tak niesamowicie zgrane harmonie, jeśli chodzi o, o, o głosy. E, niestety zespół ostatnio przechodził przez różne tam problemy osobiste, więc e, mają tylko dwa albumy i nie wiadomo, czy powstanie trzeci, ten drugi zresztą powstawał w wielkich bólach, ale jeżeli ktoś lubi ten typ muzyki, to bardzo serdecznie polecam oni, e, coraz, coraz głośniej się o nich robi w e, na, e, na scenie muzycznej i, i są coraz częściej nagradzani. Z takich folkowych rzeczy też jeszcze Mumford Sons, którzy są wspaniali. Jeżeli ktoś lubi muzykę folkową, w której są cudowne odniesienia na przykład do Szekspira, to Mumford Sons są, są absolutnie że tak powiem, do przesłuchania. Yy, tutaj patrzę na moją ściągę. <laughs> Beltane, która wspomniał Krzysiek jak najbardziej. E, że tak wchodzi w grę
1: słuchania w każdej knajpie korsarskiej w Polsce. Tak. Wszędzie grają.
0: Z takich bardziej mainstreamowych zespołów, to bardzo lubię Maroon 5. Ale to może dlatego, że kocham się w, w, w wokaliście. No co robić? To, no, do baba jestem. No co robić? nie wybiera. Tak, nie wybiera. O boże. I jeszcze zbaczając bardziej w stronę właśnie tych takich klasycznych ciągot, to kocham się również i ogromnie doceniam Michaela Buble, który jest tam jazz, smooth jazz, big band, blues i cała tam reszta, co wszystko w to wchodzi.
1: Słuchaj, czy on śpiewa wyłącznie kawery, czy on robi cokolwiek własnego? Robi
0: własne, tak, jak najbardziej.
1: Robi własne? Tak.
0: Znaczy, niekoniecznie pisze je w całości sam, ale tworzy własną muzykę. Zazwyczaj Bo... na każdy album, który wydaje, na powiedzmy 10 utworów dwie lub trzy piosenki to są oryginalne Utwory, a reszta to są kawery.
2: Aha.
0: Znaczy on zrobił karierę na kawerach i, i bardzo dobrze robi to, co robi, ale tak zdarza mu się, zdarza mu się tworzyć. Nie bo
1: w, w okresie przedświątecznym czytaj cały grudzień. Na tak. RMF Classic była powtarzana audycja z bublem codziennie, dwa hmm. razy dziennie. Ja jeżdżę samochodem, natknąłem się na nią parę razy i miałem wrażenie, że na pewnym momencie, może nie on, tylko właśnie prezenterka mówi, mówiła o nim, że gra wyłącznie kawery. Nie. A może coś mi się przesłyszało.
0: Poza tym, no jeszcze na przykład Stinga mi się zdarza słuchać yy, eklektycznie. Zbaczam też na przykład w stronę reggae.
1: Sting z kolei gra już niemal wyłącznie kawery samego siebie.
0: Tak, no co robić, taka praca. E, <ścoughs> zdarzy mi się słuchać reggae, bardzo mało słucham współczesnej polskiej muzyki, ale na przykład takiej już sprzed 5 do 10 lat to już częściej. E, polska muzyka skończyła się na killemol, <ścoughs> 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 jeśli mogę tak <ścoughs> sobie zażartować.
2: No skończyła się na Grychucie
0: nie no, tam później jeszcze bywały... Znaczy nie, na przykład Monikę Brodkę bardzo lubiłam. Z, z tych najnowszych to yy, ten Dawid Podsiadło bardzo mi podpasował. Okay,
2: Podsiadło jest
0: dobre. Mile, mile z Teczkowskiej też mi się zdarzało słuchać. A, a poza tym jeszcze mam takie parę takich zespołów. Właściwie nie wiem, jak, nie wiem jak to zakwalifikować. Oni są ni to indie, ni to alternatywnie, ale na przykład jest Vampire Weekend, które mhm. wiem, że ty Kamil też bardzo lubisz. Oni mają bardzo spe specyficzne brzmienie. Ja zawsze się śmieję, że nieważne co oni grają, oni zawsze brzmią tak strasznie radośnie. Jakoś tak na luzie bardzo, bardzo ich lubię. Jest jeszcze stosunkowo nowy zespół Imagine Dragons, który ostatnio zaczął robić bardzo dużą karierę. To jest chyba belgijski zespół. Przynajmniej takie mam wrażenie. E, jeszcze jest e, z klasyki takiej, znaczy klasyka rocka. To nie jest ten stary classic rock typu ACDC, ale e, Stereophonics, na których koncercie wcale nie tak dawno byliśmy i wiem, że, że, mm. że Kamil tobie też się to.
2: Nie, nie Stereophonics bardzo lubię. Mm. Przed koncertem wiedziałem, że ich bardzo lubię
0: ostatnio to przyznawałam się trochę w internecie, że przesłuchałam wszystkie albumy One Direction, to tak a propos tego, że mam bardzo eklektyczny gust i autentycznie słucham wszystkiego, a tak, tak naprawdę tutaj trochę skłaniam się w stronę tego, co Krzysiek powiedział, to znaczy to, czego ja słucham najczęściej i w kółko i od lat i bez przerwy to są soundtraki z filmów I, i mam rzeczywiście takie soundtracki, które ja przede wszystkim ja bardzo dużo piszę do muzyki. I rzeczywiście są takie soundtraki, które od momentu wyjścia filmów, a mogło to być nawet 10 lub więcej lat temu, po prostu właściwie w odstępie paru miesięcy non-stop są u mnie na tapecie, po prostu w, w ogólnej rotacji. I ja, jak włączę taki soundtrack, to jestem w stanie go w kółko słuchać, nie wiem, 5 godzin, 10 godzin, 12 tygodni, no po prostu bez przerwy. I tutaj mam wynotowane parę takich najważniejszych. To jedno to jest Gladiator, niestety opowieści z Narni, A Single Man e, e, Abla Korzeniowskiego i to jest chyba jeden z najlepszych soundtracków, jakie w życiu słyszałam. E, ścieżka do Wacy Pierścieni, bo tak. Memoirs of the Geisha. E,
1: John Williams.
0: Tak. E, jeden przy... z
1: niewielu filmów, gdzie nie do końca brzmi jak John Williams. Prawda?
0: E, Przeczajony jest to Tygrys, Ukryty Smok y, Wojna
1: Światów. On w Wojnie Światów nie brzmiał nawet, jak on sam. Nie
0: wiem, bo nie widziałam Wojny Światów raz. E, jeszcze jest przyczajony Tygrys, Ukryty Smok e, i... i mój najukochańszy, czyli y, wywiad z wampirem.
1: Natomiast cała reszta Johna Williamsa to już miejscami już był tak jakby samplował sam siebie. Mhm. Jakby można przesłuchać muzykę z oryginalnych Gwiezdnych Wojen i oryginalnych in, in Indiana Jonesów i to miejscami po prostu zaciera się Oczywiście, kompletnie. tak. Nie.
0: A, no i jeszcze słucham bardzo dużo muzykali w sensie typu tam, wiadomo, West Side Story, skrzypek na dachu, cała reszta. O. Więc... Właściwie jestem w stanie zagwarantować, że... Znaczy ja wiem, że teraz jest tendencja do wymyślania najdziwniejszych gatunków muzycznych, jakichś właśnie tam trip-hopów, nie wiem, drewniano-chłoporopów, nie wiem, każdy możliwy gatunek i jestem w stanie zagwarantować, że ja w każdym gatunku znajdę przynajmniej jeden utwór, który mi się spodoba, bo jakby gatunek nie jest dla mnie istotny, istotne jest to, czy, czy właśnie na przykład, czy jest fajny tekst, albo ma dobry beat, albo fajne basy, albo, nie wiem, instrument jeden mi się spodoba i, i jakby nie ma czegoś takiego, że, że tak jak w wypadku filmów mam na przykład gatunki, których zasady nie lubię, jak na przykład science fiction, albo westerny, albo filmy polityczne. W muzyce nie ma czegoś takiego. Nawet jestem w stanie tolerować disco polo, jeżeli nie jest puszczone za głośno. Ale nie w zbyt, w zbyt że tak powiem, długich okresach czasu, bo to jest tylko pewien, pewien stopień tego, co człowiek jest w stanie znieść, zanim sobie odstrzeli mózg.
1: Ja już przestałem słuchać myże, ale na końcu chciałem jeszcze polecić jeden soundtrack z gry... Uuu. Ale na końcu chciałem polecić jeszcze jeden soundtrack z gry komputerowej Grim Fandango.
0: To po, co, to po co ja tu jestem w takim Zartuję razie? I
1: żartuję przecież, słucham się cały czas. Ale chciałem mieć ostatnie słowo w tym odcinku z jakiegoś powodu.
2: Znaczy ostatnie słowo będę miał ja, bo chciałem tylko powiedzieć, że dostaliśmy... Że dosta bo bo ja, tu ja tu naciskam
0: guziczki i to ja będę miał ostatnie tak, słowo. Tak, jak będę
2: chciał, to to tak, żeby to było moje <laughs> ostatnie słowo. Uh. Tyran! Tak jest. Lecz z Jeśli się w tymkolwiek momencie wydawało, że to jest demokracja, to to jest tylko pochwała dla mojej dyktatury. Jeszcze nie zauważyłeś. <laughs> e, nie, chciałem tylko wspomnieć, że dostaliśmy dużo jeszcze maili od e, innych słuchaczy, ale po prostu już nie mamy na nie czasu w tym odcinku, więc Sherlock, będziemy, Sherlock będziemy je wydzielać e, przez następnych pewnie parę tygodni. Like.
0: Przepraszamy, że nam się rozwlekły rozmowy o Sherlocku. Przepraszamy naszą drogą słuchaczkę, która wysłała do nas maila, jeśli to, co właśnie otrzymała, to nie jest to, co miała na myśli, jeśli chodzi o rozmowy o muzyce i o Gikoste. Ale to
2: jest zasadniczo podstawowe, podstawowe przeprosienie dla wszystkich naszych słuchaczy. Jeśli dostajecie coś, czego się nie spodziewaliście, to, to jest to bardzo możliwe. Tak, niniejszym przepraszamy za podcast. Tak, tak. tak, Podcast jest po prostu jedną wielką dygresją od początku do końca.
0: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast.małpa.gmail.com Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak tu pod białych myf.